0: Hei ja tervetuloa takkaa pylkky pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheenohjelmaan. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 95, sitä ei saa ikinä unohtaa ja se on julkaistu 15 päivä huhtikuuta. Ei, ei huhtikuuta. Mistä mä huhtikuussa on sanonut? Syyskuussa olla. Olen mennyt ajasta taaksepäin ja yritän tämän vuoden estää jotenkin tapahtumasta ja mitä enemmän estän, sitä huonommaksi tuntuu asiat vaan menevän Se on tää aika ongelma. Joo, 15. Päivä syyskuuta 2020 tämä jakso on julkaistu ulos ja pääaihna tällä kertaa olisi teknos Japaninne kehittämä Riversity Ransom vuodelta 1989. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat. Katsotaan, onnistuinko mä tällä kertaa. Juha, jos en käytä lausaudusta parf tässä kohtaa, olen epäonnistunut lisänimien Annossa Lehtinen, sekä Eetu, lyö kuin kivi, potki kuin lohikärme ja lennä kuin sirkus, kapanen. Täällä jälleen kerran. Meillä oli aihepiiriltään kaksi, ei nyt ihan samaa aihetta, mutta vähän vastaavanlaista aihetta, ja sen myötä mä näköjään käytin kaikki mielikuvitukseni tuohon viime jakson kysymyksen esittämiseen, niin mulla ei ole sulle tähän itse peliin liittyvää kysymystä ollenkaan, mutta heitetään nyt sitten ilmoille kun me tietysti tässä podcastissa puhutaan vaan uusista peleistä, niin Xboxin hintaa sieltä on tulossa ja plekkarikin varmaan kohta ilmoittaa, että no, joko me uudet konsolit hommataan, millä odotellaan sitten, että milloinko niille tulee vanhaa pelattava.
1: Ei, kyllä hirveä kiire, ja olla kyse Todennäköisimmin se Pleikkari Vitoinen on se, kumpi noista uusista menee hankintaan, ihan vain koska ei, en ole koskaan Xboxille lämmennyt ja niin poispäin, mutta vähän veikkaa, että ei kiire ole. Switch on edelleen ainut konsoli, minkä olen Upo-uutena ostanut. Pleikkariin lausinkin kun ostin, niin se oli jo
0: muutaman vuoden ollut markkinoilla. Niin ei tosiaan kiirettä. Mm. Taisin sitä joku jaksusulta sulta kysyäkin, että ootko se koskaan noita konsoleita samaan tien homman, mutta aika... Harvaan siihen on tullut lähettyä mukaan. Eipä sitä ikinä palkita, että sä sitä aikaisin hommat. Ainut mikä on varmaan ollut tuommoisista konsoleista ja koneista, niin mistä on jotain hyötynyt, että aikaisin ostanut sen. Eikö toi 3DS, että kun tuli, niin niillähän tuli se joku ambassador-ohjelma, että sain niitä latauskuponkeja sitten. Sekin oli vähän Joo. enemmänkin semmoista pahoottelua jälkeenpäin, että sori kun ei tullut tälle pelejä kunnolla, niin tuossa on vähän vanhempia. Niin. Nimenomaan niinpä just, että se ei ollut palkintovassa, oli vähän hyvitys. <laughs> eipä sitä yleensä kannattanut ensimmäisenä vuotena hommaa vannoita noita tuommoisia konsoleita, mitä siellä nyt sitten, edellinenkin konsoli niin muistatko yhtään mitä julkaisu vuodelta että mitä silloin olisi julkaisti, Xboxille jotain tota Rise of Romea ja tämmöstä. Onko Xboxille vieläkään tullut pelejä? Niin, eikö se ollut se PS3-vitsi, että sille ei tullut ikinä pelejä? Niin,
1: en se jossain kohtaa sai pelejä, me en ole vieläkään
0: vakuuttunut siitä, että Xbox on pelikonsoli. Hmm tai jotain Silloman sen Game Pass. ole Game lähtenyt vielä Ma- kovasta ei. mainostuksesta huolimatta.
1: Ei, 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 ei. Kyllä mä olisin joskus miettinyt, että jos jostain suhtesta Xboxi Hankis, niin ottaa sille tyyliin vaan just Game ei ikinä osas mitään peliä sille muuten. Mm. Paitsi niin no, riippuen, että onko tuo, tuo Rare Replay siinä, koska sehän on ainoa peli, peli, mikä sillä konsolilla on
0: merkityksellinen taisi kokoelma. Ostaa sen pelkän digiversion, nyt 1999, kun se oli se uusi Xbox ja siihen Game Passin päälle, niin sehän on siinä sitten kaikki, mitä tarvitset. Ei, ei se oikeasti välttämättä että olisi huono idea, mutta ei ole myy juttu. Semmoinen tilanne päivitys ja tämmöistä tota, voisi tähän kohtaan heittää. Puhuin silloin vuodenvaihteen kohdalla, että no voisi kokeilla tuota Humplen sitä sois juttua että maksat sinne. Kymppi vai mitä 12 se on kuukaudessa ja saat näistä peleistä valita sitten sen verran. Mitä se nyt on 90 peli aina siitä paketista, että pidät nämä itselläsi. Niin ajattelin antaa päivitystä, että mitenkä on nyt tämmöinen vajaan vuosi sen kanssa mennyt. Niin kaksi kaukakaa tämä merkkasi ja Selkeästi merkannutkaan mitään niistä, että no, on ne maksettu ainakin, että voi sieltä sitten joskus valkata, kuvittaa huvittaa pelata. Hyviä palveluita. Sama se on kanssa. Mä en tiedä No muistin mä toki merkata, mutta voi olla, että se aikamoita kuukautta jäänyt jo välistä kokoon, ei pysty. Kyllä me oon yrittänyt aina ne käydä merkkaamassa, mutta milloinhan me
1: viimeksi pelaannut? No okei, okay, kivaa, miha oli plussapeli, mutta <laughs> se oli mulla aika pitkään merkattu ennen kuin me sitä pelaamme. Ne ihan kanssa, oli plussapeli ollut joskus. Mutta emme mitään silleen ole, että oi jes, nyt tuli uudet plussapelit äkkiä niitä pelaamaan. Niin sellaista
0: kyllä käynyt pitkiin pitkiin aikoihin. Hmm. Odotatko jo innolla, että historia toistaa itteensä tuon plussan kanssa, kun pleikkari Vitoinen tulee. Se ensimmäistä se kolme vuotta valitusta, kun siinä on vaan pleikkari Vitoisella indie ja sitten tulee näitä PS4-pelejä, joita kukaan enää ei tarvitse. Siis ei nimenomaan mitenkään blogikirjoituksessa kerrotaan, että näitä ei kukaan enää tarvitse. Niin, näin se aika pitkälti varmaan tulee menemään. PS5-pelit takaisin plussaa, kiitos. Mm. Joo, se liittyy todella hyvin tähän meidän pää Yritys oli hyvä, mutta ei ollut mulla parempaa <laughs> tähän hätään, niin Piti nyt jotain, että saa tämän jäänrikkomisen hoidettua alta pois. No se, mikä kiinnostaa huomattavasti enemmän on se, että mitä tuo Eetu, onko se ehtinyt pelaamaan jotakin? Joo, samoja vanhoja. Xenoblade on kesken, mutta kyllä sitä
1: etenee. Persona 4 on kesken. Lastofassia vähän huonommi, huonosti on kerran pelailla, kun se on tosiaan, kun viimeksi mainitsin niin se on tälleessä, kun Elää, elää Uusvalissa, missä silloin tällöin on lapsia paikalla, niin ei ihan viti olohuoneen isolla telkkarilla pistellä ihmisiä palasiksi niin vähän rajoittunut tuo aika. Mutta nyt on tässä muutaman päivänä kerennyt vähän hakkailla ja me olettaisin, että me aika loppupuolella, kaikki aseet on ja mitenköhän me sanoisin poilla Mutta no, vahvasti vaikuttaa siltä, että seuraavat ihmiset, ketä pitää leipoa turpaan, niin vaikuttaa olevan kannipaaleja. Siitä varmaan suuri osa peliä tietää, että missä päin peliä olen menossa. Villiksi Kyllä. Mutta mut joo, on se oikeasti tosi hyvä peli. Se, mikä me on vähän luonut kyllä kyllästyttämään, ja se on ihan peli pelin että että Silloin just kun vastassa on ihan vaan tavallisia ihmisiä, oli ne sitten just vaikka tai sitten ihan vaan luuttereita, niin niiden kanssa räiskyttely on se pelin on oikeasti tylsin puoli. Se on vaan sellaista, joo, mennään suojaa, nyt sieltä tulee, ammutaan rifleillä päähän, nyt se tuli lähelle, työnnetään vähän kirvestä kaulaa se on sille aika perus kolmannen persoonan toimintaa, niin se ei oikein sille sykähdytä, mutta sitten just kun tulee tarina ja tällaisen, niin ne on oikeasti mielenkiintoisia ja hyvin kirjoitettuja, hahmot on varsin pidettäviä ja aina kaikillaan ikävää, joka minun mieltä aina lämmittää. Ja sitten aina kun on näitä tartunnan saaneita vastassa, niin sitten kierrokset vähän nousee, kun niitä vastaan oikeasti vähän kuumottelee, kun etenkin nämä ikävät, ikävät klikkerit, semmoinen kun tulee vierelle, niin rupeaa aina ahistamaan. Niin mieluummin Kamppailisin enemmän niiden kanssa kuin näiden muiden selviytyjien. Mutta hyvä peli kuitenkin, päällisin puolin. Mutta sitten minä hankin videopelin, mitä olen jo muutaman kuukauden katsellut. Jotkut teistä ehkä tietää, että tällaiset Roku-alike on minun mieltäni lämmittänyt. Jos Slate Spiresta saatoin kerran tai kaksi mainita, että se on ihan hyvä peli. Ja sitten ei oo kauhean pitkä aika, just sen muutamia kuukausia, niin tämmöinen peli kuin Monster Train rupesi yhtäkkiä trendaamaan, sitä ja näkyi YouTubesta koko ajan vasta ja kaikkialla. Kaikki MTG ja muut pelaajat, että oi nyt on taas uusi tämmönen deck building game, on tosi hyvää. Vähän sivuissa seurasi, että joo, siis näyttää ihan kivalta, mutta en vielä oikein tiia. Sitten lopulta päädyin sen Steamista hankkia, kun se oli tuossa toisessa viikonloppuna, kun oli alennuksessa miinus 20 prosenttia, ei, isossa alennuksessa, että no kokeillaan ja. Ensimmäisen illan aikana minä rakastuin. Tuo on aivan uskomaton peli. Siis... Ah!
2: En, se en se syypää, sanoi, että... Minkä
1: takia kaikki muut on kesk. No aika pitkälti joo. Vähän veikkaa, että halkupereen suunnitelma oli tänään, kunhan jakso jakson nauteltu, niin sitten loppuillan pelailis Last Usia, mutta se voi olla, että me pelaan Last of tunni tunnin eteenpäin, ja sitten loppuilta on Monster Trainia. Kaikki vaan Mutta joo, kyseessähän on, kuten sanoin, Rogue-like builderi pelissä on jopa ihan tarinaakin. Alussa helvetti on jäätynyt, sehän on varsin ikävä ja muiden kannalta, mutta vielä on viimeinen kipinä helvetin liekkeä junan kyydissä ja se pitäisi saada sinne helvetin keskukseen vietyä, että pääsee liekit valloilleen ja luonnollisesti enkelit ja muut niin ihan kauheasti suunnitelmassa tykkää. Eli se, eteenet raiteita pitkin junalla, taisteluiden välissä, osaat saada upgradeja, pistät pakkaa lisää tavaraa ja taistelusten aikana sulla on nelikerroksinen niinku just tää juna ylimmässä kerroksessa on tämä itse the Pyre, eli tämä viimeinen helvetin liekki. Ja kaikki viholliset, ne poonaa alimpaan kerrokseen. Sitten on sinun vuoros, siellä pelaat kortteja, jotka on ympärintäisiä, pelaa kretu, tehdamakee, hiilaa, nostat kortteja. Ja sitten kun oot kortit pelannut ja vuoro päättyy, niin ensin ne viho, kaikki viho, siinä kerroksivat viholliset, lyö hahmoja ja sinun hahmot niitä takaisin, ja kaikki... Vastustajan selvitynyt yksiköt nousee seuraavaan kerrokseen. Eli sulla on niin periaatteessa kolmessa kerroksessa taistelua, ja sitten jos ne pääsee sen ylimpään kerrokseen, niin ne tätä itse paieria hakkaamaan, ja Pyerin palauttaminen on hyvin rajallista, niin se on jokainen pikkuviho, joka pääsee sitä yhdenkin kerroksen mätkimään, niin se kostautuu hyvin nopeasti. Ja sitten jos bossihamo pääsee yläkertaan, niin se on yleensä game over siinä vaiheessa. Et niin, hyvin siis... Joku tuossa kuvailikin hyvin Steamin arvostelussa, Kuvittelet, että kuvittelee, että pelataan leitospajaria paitsi, että se pelaat kolmea taistelua yhtä aikaa. Et kun on just sitä, että okei, okay, mulla on jokaisessa kerroksessa vihollisia, sitten täällä kahdeksan wavein päässä tulee tämä bossi, mikä kanssa pistää buffeja koko ajan nyt me pitää oikeasti miettiä minun vuorolla, että miten, mihin me yksikköni sijoitan. Ja nekin on vielä se sijoittelukin on niin tarkkaa, koska ö, ha, vaha, mut lyö aina sitä ö, kohdetta, mikä on sen kerroksen ensimmäisenä. Eli sun kannattaa luonnollisesti sun vahva iso tankki työntää se eteen ja sen takarivissä kannattaa olla hahmoja, mitkä käystä edes pellejä, ja puffailee. Mut sit sieltä saattaa tulla yllätys, että aha, tää, tää haamo tramplaa eli se tekee yli, tai tää sweepaa, eli tekee damakea kaikkiin vastustajiin ja niin poispäin. Et se on sellaista, se on paljon monipuolisempaa minun mielestä Tätä, se te tosi jatkuvasti pieniä valintoja, joilla on isoja merkityksiä. Se yhdenkin creaturein väärään
0: kohtaan kerroksessa, niin se saattaa tarkoittaa, että tämä taistelu menee ihan päin helvettiä. Dickfilteristä koko ajan puhut, mutta mitä enemmän selität, niin kuulostaa enemmän ja enemmän sellaiselta vuoropohjaiselta towerdefenselta.
1: No siis joo, tuota on verrattu, että se on myös niin kuin tower towerdefenseä. Ja sen me itsekin jossain tajusin, kun me jossain lukasin, että hetki, niin totta, tämähän on tower käytännössä. Mutta se jotenkin jäi sen Slate tyylisen deckbuildingin ja vuoropohjaisuuden taakse, joka oli se minulle kovempi juttu. Ja tuossa ylipäätään, me tykkään siitä, että tuossa pakan rakentaminen tuntuu paljon vapaamalta kuin Spireissa. Kun Spireissa hyvin herkkään kävi se, että lähdit pelaamaan Hill, että okei, nyt me haluan lähteä buildaamaan poison deckiä, mutta... Ei yksinistule pois on kortteja. Sitten sulla lopputulos on, että sulla on semmoinen pakka, mikä ei oikein yhtään mitään, niin koska tuossa on paljon enemmän vaihtoehtoja, mitä ottaa. Tai sillä on paljon useampia tulee että kun jokaisen taistelun välissä tulee tämmönen välikerros, missä saat valita kahdesta reitistä, ja molemmilla reiteillä on just jotain kauppoja tai artefakteja tällaisia, niin se on paljon helpompi sille vähän etukäteen suunnitella. Niin kuin taisteluiden välissä, että okei, nyt, nyt me tarvitsemme Paierille heltiä, tuolta puolta sen Paierille heltiä, sieltä saa myös up, uuden Unitin palkattu ja niin poispäin. Ja samalla tavalla jokaisesta Unitista, jokaisesta artefaktista, mikä sinulle tulee vastaan, niin se voi kieltää. emme halua tuota, niin se siitä kymmenen rahaa. Ja rahalla, kun voit ostaa sitten sun korteille pysyviä upgradeja tälleen, niin se ei, ei, ei tule niin herkästi otetua pakkaassa täytettavaraa, vaan sinä aina sanoa, että okei, okay, emme halua tuota, emme mieluummin rahaa vastaan. Ja sitten on myös paljon enemmän minusta vaihtoehtoja heittää kortteja pois sun pakasta, koska se oli myös spayeri-ongelma, että sun, helposti sun dekki, jos se vähänkin, että vä, muutamankin väärän valinnan, niin sit sun pakka on tosiaan täynnä turhaa
0: kuraa, niin tuossa sitä käy paljon, her- paljon niin harvemmin. Siis hetkinen, eikö dekin piltaaminen nimenomaan ole sitä, että pistää vain ratkaisua koko pakkaan täyteen ja kasvattaa sitä koko ajan, niin en sanon mitään huonoja puolia, kun sulla on niin paljon kortteja. Niistä ni, ni voisi kuvitella.
1: Mutta joo, ja sitten mitä haluan tosta vielä sanoa, että tuossa on tosiaan se sisällön määrä on suor- välillä suorasta häkeilyttävä. Kun se pelin aloitat, sulla on kaksi klaania. Että se aina ken, ö, joka alussa valitset sun pääklaanin, mikä määrää sun championin. Ja champion on tämmöinen sun uniikki yksikkö, mikä on nolla ja on aina sun aloitus kädessä. Eli se on semmoinen sun, vähän semmoinen sun... Defensen tällainen virstan pitää tuo, tuo, tuo niin tukipilari tämän ympärille. Minä voin rakentaa oikeastaan koko minun strategiaani. Ja sitten sä valitsit myös sun allied Ja siitä sitten riippuu, että... Niin kuin vähän, vähän niin kuin valitsit MTG:stä kaksi väriä. Tämä tää on mun pääväri ja tää on mun splashattu väri. Ja ympäri, ni, niitä kortteja sulle sitten aikana tarjotaan. Siinä on viisi eri klaania. Ja jokaisella klaanilla on kaksi eri niitä championeita Ja jokainen champion käyttäytyy niin eri tavalla että sulla on ihan sairas määrä niin kuin erilaisia kombinaatioita, ja koska sekin, että just esimerkiksi sulla alussa on punainen ja vihreä, eli Hellhorn ja Awaken, niin on aivan eri asia, että otat se Hellhornedin sun pääklaaniksi vai sekondaariksi, koska sitten sulla vaihtuu totta kai se on championi, ja sitten kun sulla on kaksi championia vielä per tuo klaani, niin se yksi variaatio on aivan hirvittävän määrä, että siinä on niin 20 eri niinku kombinaatioa, millä siihen voit mennä läpi pelkästään klaanien kohdalla, mutta sit sulla vielä tosiaan tulee nämä championit, jotka sitten sekoittaa vielä lisää, niin ah, sitä on, se on jotenkin minusta niin tyydyttävää, että se jokainen pelikertahan mielessä on tuntunut niin erilaiselta. Se niinku niin kuin, tämä kortti ei tällä klaanilla tee oikein mitään, mutta sitten se pelaatkin sitä niinku support-klaanina, ja sitten hei, itse tämän toisen klaanin kanssa, niin tämä spellihän onkin aika näppärä. Ja sitten sitä tulee sellaisia hassuja yhdistelmiä, että ikinä ajatelleeksi. Me itse nautin kovasti minun voitokasta yrityksessä. on pääklaanin oli Awaken, juuri tämä vihreä. Niillä on paljon käytössä hiilauspelejä ja se on hyvin defensiivisia juniitteja. Sitten me sain championin eko-upgradeiksi. Otin sellaisen, että aina kun sitä parannetaan, myös silloin kun sillä on täyvethelti, sitä parannetaan, niin se tekee XM, tai tietyn määrän damagea viholliseen. Oli se, okei, joo. Me vaan kaikki mahdolliset hiili- heal- ja tälleen, niin se vaan ampuu damagea ta- jo ennen alkua. Ja sitten meillä tuli t- mahdollisuus kopioida viidesti mikä tahansa peli pakassa. Täällä on tämä yksi peli, mikä sanoo, että hiilaa yhden, nosta yksi kortti ja saa yksi mana, tai tästä Ember takaisin. Sitten me mietimme että hetkinen, jos me käytän tämän aina minun championiin, se on käytännössä ilmanen tee damakea. Ja se nostaa vielä kortin siihen kaupan päälle. Sitten me ollaan pakassa niitä viisi, niin se parhaimmillaan meni siihen, että me ammuin lähe, yli sata damakea joka vuoro ilman, että me niinku, pisti vuoroa vielä eteenpäin. Ja se oli niin äärimmäisen tyydyttävää, kun niin, niin, tehdä, tehdä, keksiä jotain tuollasta. Ja sitten me vaan oikeastaan, emme laittaneet mun pakkaa juuri mitään niin kuin muuta niin kuin spellia paitsi mitkä antaa hiiliä tai regenerati. sitten me vastaimmaisin kaikiseen mun championin, mikä vaan pingaili kaiken kuoleksi ja sille, että se hiilasi itseensä. Se oli todella tyydyttävää. Nautin
0: siitä suuresti. Jos taas joku monipeli tai tämmöinen, niin tämähän pilaisi kaiken, kun on tuolla tavalla vähän rikki, mutta mun mielestä tuommoisessa yksin saakin olla vähän tämmöisiä asioita, mitkä pikkasen turhankin vahvoja, niin niistä tulee hyvää mieli, varsinkin jos niitä nyt ihan joka kerta ei tule vastaan, että tulee yksi runnin sadasta tämmöistä hauskaa, niin siitä ja aina semmoinen hyvä fiili sielkeenpäin sitten. Joo, ja tuo... Aina kyllä löytää
1: joku sen kombon, mikä tuntuu osittain rikkiläiseltä. Sitten kun tulee näitä, kun siinä on yhdeksän taistelua ja joka kolmas on kuin isompi bossitaistelu, niin ne bossitaistelut on kyllä just semmosia, että se ri... että niissä herkesti, jos sun pakka ei ole ihan optimoitu tai vähän höllömöille, niin ne yhtäkkiä on, koska oho, enpä muuten voitakaa tätä, että me luulette mun pakka on hyvä, mutta me pelasin muutaman vuoron vähän hölmösti, niin nyt tämä vähän kostautu. Ja ylipäätään se vielä piti sanoa, verrattuna Spiderin, kun Spiderissä tosi herkkä kävi sitä. Että okei, nyt vihollinen chargea tai isoa hyökkäystä, ja nyt mulla on tilastu sitä demakea. no mie nostin käden täyltä pelkkä blokkia. No oikun kiva. Sitten se vihollinen niin seuraavuoro aikoo ampua sen super hyökkäyksen, mie kaikki kaiken mun blokin, no en nohtanut yhtään mun blokkia. Sitten se, no, se on, se on RNG, se kuuluu korttipeleihin, niin tässä se tuntuu paljon vähäisemmältä, että se RNG ratkaisee. Se on enemmän just siitä, sitä, että pelat vaan fiksusti. Se on siitä, se on, ja just hahmojen tai sen creatureiden sijoittelu on paljon tarkempaa. Että tässä ei, ja ylipäätään tämä tuntuu helpommalta kuin Spire, ainakin minun mielestä, että useamman on saanut voitokkaaksi heti, kun me rupesin keskittymään. me ekaan voiton sain tokalarunilla ja sen jälkeen vähän, ö, vähän liian herkkä meni. no niin ihan, on kaura selvää kauraa tästä ja vähän liian innokkaasti iskelin vaspelle ja kretuja minne sattuu ja tuli useampi tappio putkeen, sitten otin vähän takapakkia ja rupesin jokaista vuoroa vähän enemmän miettimään, niin huomattavasti että useampi runi on nyt sitten päättynyt jo voitokkaasti. Ja sitten vaikka se on tavallaan hyvä, että se on helpompi, niin sitten se kuitenkin osaa myös potkia perseelle, kun tuossa on tuo Covenant-systeemi, joka on käytännössä Spyren askenysio. Pelaatekaa kerran läpi. No, aukee aske, tämä Covenant 1, joka sanoo, että viholliset on va- vahvempia. Laitat sen päälle, pääset sen läpi, niin aukee Covenant 2, mikä sanoo, että viholliset on vahvempi ja sulla on pakassa yksi koulukortti lisää. Ja nämä Covenantit kun 25 asti. Eli 25 jatkuvasti vaikeutuvaa vaikeusastetta. Ja sitten peli pitää kirjaa sun kaikista, kompo, kaikista näistä sinun klaanikompoisista, millä sä oot saavuttanut minnekin korkein kovenantin. Mutta ne on kuitenkin onneksi sille fiksus, että jos minä aukaisen kovenant kakkosen, niin kuin me nyt on aukassu, niin minä voin pelata kovenant kakkosta ihan millä tahansa klaaniyhdistelmät. Minun ei tarvi niin hahmokohtaisesti tai klaanikohtaisesti niitä ruveta availemaan. Toisin kuin Spireissa sinun piti jokaisella hahmolla erikseen avata jokainen askensio. Jo. Niin se vähän helpottaa elämää. Sitten sinä totta kai on Daily Challenge, sit sit sinä Teittoreita, mitä voit tehdä itsellesi vähän helpotuksia tai vaikeutuksia raneihin. Sitten siellä oli mikä Hellrash vai mikä sen niminen pelimuoto. Sillä menee vielä kokeiluja. Se ei niin kuin on vissiin. Tosi, onko se on jotenkin silleen, että siellä kilpailet kahdeksaa muuta ihmispelaajaa vastaan, että kuka saa nopeiden tarvoni vedetty loppuun. Että se Sitä en ole vielä koskaan kokeilla, mutta se kansa vaikuttaa tähän mielenkiintoiselta. Että tekemistä riittää. Ja... On mainio peli. Pysytäni Monster
0: hypetreini.
1: Kyllä. Tuntuu, että minä on... olen unohtanut puolet asioista, mitä minun piti tuosta pelistä kehua, mutta omiin mielestäni ei ole aika paljon sanonut. Ja, ja me voin rehellisesti sanoa, että tämä tulee olemaan mun tämän vuoden koti. Me mielestäni siitä ei ole mitään epäselvää. Ihan helvetin sama, että tänä vuonna on tullut joku Last of ja Final Fantasy remake. En ole pelannut, ei vielä kiinnostaa, Mulla on Monster Train. Ja riski on olemassa, että
0: saatat vielä jatkossakin puhua lisää. Kyllä, kyllä, me ei vähän veikkaa, että tämä riski on äärimmäisen suuri. Oletko si- kehittäjä seurannut näin muuta, että oliko tuote julkaistu täydessä komeudessa vai onko siellä suunnitelmia sitten vielä laajentakin. Öö, siihen on kaksi päivitystä tullut. Se on isompaa päivitystä.
1: Se toinen isompi päivitys oli just samana viikonloppuna, kun se oli siinä pienessä alessa, kun me se ostin, mikä just toi muutaman bossivariaation lisää ja sitten toinen kaikille klaaneille nämä toiset championit. et se oli ihan makoisa, makoisa päivytys niille, jotka oli peliä jo paljon hakannut, ja myöskin, minulle vasta oli vasta, että oho, tässä on aivan helvetisti sisältöä. Ja olen käsittänyt kyllä, että tarkoituksena on tuoda vielä lisää tavaraa pikkuhiljaa, että en tiedä, tuovatko uusia klaaneja, mutta voisin kuvitella, että ehkä jopa kolmannet championit kaikille, ja lisää artefaktia lisää kortteja ylipäätään, niin kaikki kelpaa. Äärimmäisen kova peli, ja jos yhtään Slate tai mikään kortinpa rakennus kiinnostaa, niin monster on ihan ehdotun. Menkää ja ostakaa. Kyllä. Joo, ei, 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 kai, ei kai siinä muuta. Kerropa Juha, ootko sieltä varmaan pelannut jotain
0: ennenkuulumatonta? Ei en todellakaan. Enkä kyllä monster-treinia, se kyllä kiinnostaa sitten jossain kohtaa siinkin hyökkäis mukaan. Se on tilanne, että se on nyt vovia taas sitten pelkästään, että jos, jos oli kiinnostus jostain muusta peleistä kuulla kuin pääajasta, niin valitettavasti näin ei tule varmaankaan näin loppuvuotena tapahtuma. Kaveriporukalla tuossa nyt sitten suositellut, että kai me nyt sitä hordea sitten kokeilmassa. Vähän oli sitä vastaa ensin, mutta no, kaikki muut haluaa, niin en minä nyt halua olla esteenäkään tässä. Aina ongelma minun kannalta oli se, kun mä tässä hiljattavasta kehui, että mä sain kaikki klassit levutettua tuolla Allian puolella ja sitten apaut kuukausi siitä eteenpäin. Hei, me voitaisiin palata siellä Hordella nyt. Ja niin, Jaha, no, lisääri tulee tuossa puolentoista kuukauden päästä ja mulla on yhtään haamoa siellä, niin ei muuta kuin sitten kauhealla kiireellä tässä uusia haamoja tekemään, että ehtien tuossa vielä tulee tosiaan tämä uh, uuden lisäärinne, uh, esipäivitys tässä varmaan ihan parin viikon päästä, niin sitä levutuspuolta kyllä meinaan siellä nopeuttaa vähän muutenkin, niin ei niin kyllä muutama ahamu niin eikä nyt todellakaan kaikkia pysty yhtä aikaa pelaamaan, niin ei niitä nyt kaikkia tarvi, mutta tässä tässä vähän mietinnässä sitten ollut, että mitä haamoja oikeasti haluaa pelata, niin yrittää ne nyt ainakin saada sitten levelikäppi jo, ennen kuin tuo lisäri tulee, niin pääsee sitten juoksusta jatkamaan niitäkin eteenpäin. Mutta kyllä se on nyt valitettavasti, kun kaveriporukka saa liekin syttymään, niin se rupeaa roihumaan niin yllättävän nopeasti sitten huomaa että mitkä sitten muut pelit sitten kiinnostakkaan. Hyvä, että tuota kaverin kavereitakin tuntuu eh, tuon pelin ympäriltä ihan hyvin löytyvän, niin kuulostaisi, että meillä olisi aika iso porukka, peliporukka, reilu parikymmentä ihmistä sitä yhtä aikaa aloittamassa, niin se on se tärkeä asia tuommoisen pelin kanssa, että siinä oikeasti niitä muitakin ihmisiä on sitten ehkä kanssa tuommoista pelata. Lisäri kuulostaa ihan hyvältä ja nyt tosiaan, kun peliporukkakin näyttäisi jo etukäteen olevanne aika hyvin lukkoja lyöty, niin odotan innolla, kuinka tota epäsosiaaliseksi tässä rupeankaan loppuvuodesta sitten ryhtymään. Kaikki lähtee. Mut mut. Varmaan Movista tulee ehkä jopa tässä myöskin puhumaan jatkossa lisää, niin en rupea mahdottomasti sen takia nyt venyttämään. Ei, oli tota Monster Theraenia pelannut Malite puolestaan Aisakin pikkuhiljaa palannut, En tiedä minkä takia. YouTube-fiidi Northern Lioni ja mulle taas niin kovasti tyrkyttänyt, että kattoon taas, niin edes sitä nyt sitten ajatus, että no, katsotaan hänen videoita välillä taas, ja pelataan sitten Aisakia sieltä täältä aina eestakaisin, niin aika hyvin vielä Aisakkiakin osaa pelata, justiin tuossa kehu, että ainut, mikä tota, vaikeuttaa menemistä on se, että ne asiat, mitä ei pidä kerätä, niin se kyllä ihan mainosti unohtanut, että mä vaan poimin kaiken mukaan, ja se sitten menee runit että puol tuntia, menee helposti, ja sitten nappat sieltä kuin Soimilkin tai Ipegakin, tai se item, joka heittää aika monta kapulaa rattaa sen yhtä aikaa. Niin... Mitä helvettiä, Ipe- Ipegak on niin automaattinen valinta aina. Se on helvetin hyvä esine. Se on hyvä esine, mutta se vaatii ihokan muutoksia pelaamista, johon en yleensä ole kesken runin enää valmis sitoutumaan. Niin, no se tietysti. Ja sitten tietysti, jos tulee se surullisen
1: kuuluisa kombinaatio, eli... Ja My Reflection ja sit, mm. sitten elämään ikävää. <laughs> Joo, olen, olen kokeillut ja kyllä silläkin voi, voi pelata, mutta... <laughs> Joo, se on, yksi, se on ihan yksi jopa Challenge Suicide King-niminen ja olen sen vetänyt ja
0: se vaatii tietynlaista pelityyliä. Mm. Vähän tämmöistä lämmittelyä sitä ää, tota, tota tanseo eikö se ollut se? lisäri mikä piti, piti ainakin tänä vuonna tulla, voi olla, että venähtää ensi vuoden ei en, en mulla sille mikään semmoinen kiire, että sen täytyisi tänä vuonna tulla, mutta sitten kun tulee, niin tulee varmaan vähän enemmän tuota aisekkeekin taas pelattua. Vähän houkuttelisi aloittaa vaan uusi save kokonaan alusta ja pistää vaikka streamitulille, ja ei voi koko ajan kertoa, että mitä sinä esineet tekikään, kun mä en niitä muista kumminkaan. Mm, aivan. Joo, varmasti
1: kun tosiaan, kun repentance tulee, niin tulee itsekin enemmän hakkailta. Itsekin silloin jo ottanut, mutta. Itse taas on just huomannut sen, että emme minä tätä peliä enää osaa juurikaan pelata. Ainakaan omaa sitä sen tarpeeksi hyvin. Mutta isäkin on kyllä muu, sinällään ollut hyvin ajankohtana kuin tuota Four Soulsia. Ollaan lähes joka ilta korttipeliä mätkitty tuossa keittiön pöydällä.
0: Se on kyllä hieno peli. Ei ole tota, saatanallisia kuvakortteja, jotka pilaa nuorison. Ei voi no pelata. No on, siellä muutama semmoinenkin. Ja... Tuta, ei, ei, ei se ole niin vakavaa.
1: Vaivo veti hirveät naurut, kun huomasi, että lisäosan mukana tuli kortti
0: jonka nimi on Divorce Papers. Mm. Se sitten isketään pöytään jossain kohtaa. <laughs> Kyllä. Viimeinen ratkaisu. Yep. Katselupuolella on yksi peli, mikä on herättänyt omituisen paljon huomiota viime aikoina, varsinkin ottaa huomioon, että se on jo muutaman vuoden vanha peli, mutta onko Among Us-peli yhtään tuttu, onko tullut mitään kautta vasta?
1: Äh, jos olisi kysynyt, että tämä muutama viikko sitten niin olisi sanonut, että ei mitään hajoa, mutta todellakin Twitter ja kaikki muu on ollut niin täynnä tu- tuota peliä jostain syystä, niin olen jossain määrin
0: tietoinen, mikä se on. Mm. Nämä on oikeastaan peruspeli hyvin pitkälti saboineita pelejä, mitä sitten ihan mökki ja tämmöisellä porukalla pelataan, eli... Onko näillä jotain, on varmasti joku oma termi, esikretitlerit ja tämmöiset pelit, missä on tarkoitus valehdella toisille, että siellä on ne muutamat ihmiset syyllisiä johonkin asioihin ja muiden pitäisi selvittää, tai koko porukan pitäisi sitten selvittää, että ketkä tässä nyt sitten onkaan niitä pahiksia tässä pelissä, niin tällä idealla on oikeastaan tämä Among Us siis tehty avaruustukikohdassa mennä ja siellä sitten on muutama murhamies siinä poppossa liikenteessä. Eli sinä pitäisi sitten Niitten, jos onko se kymmenen pelaajaa, kerrallaan pelaaja kaksi, niistä sitten on näitä impostoreita, jotka siellä päitä pistää sitten poikki, kun vaan suinkin siihen pystyy tekemään. Eli muiden, taika oikeastaan kaikki alustajien, pitää siellä jotain operaatiota tehdä, että saadaan pidettyä kone ilmassa, mutta sitten ne kaksi huijaria on siellä sitten joukossa ja yrittää jotain sopivaa hetkeä siellä feikkiä tehtäviä tehdäksensä, niin saada iskettyä sitten. Tikaria vähän tuonne niskan puolelle ja siinä on sitten rajoitettu tätä puhumista sillä tavalla, että ei tosiaan siinä itse pelitilanteen aikana ei ole puhuminen ollenkaan päällä, mutta sitten kun sieltä se ruumis jossain vaiheessa enemmän tai myöhemmin löytyy, niin sitten aukeaa nämä softatkin siellä auki, että pääsee keskustelemaan porukalla, että mitä, mitä tapahtui, mistä se löytyy ja ketä siellä on viimeksi nähnyt ja sitten alkaa se tarkka että no missä sä olit siinä kohtaa, että mä en ole sinua nähnyt, että sä tulit sieltä samasta huoneesta hetki sitten, että miksi sä olit siellä, ja tämmöistä peli tässä sitten yritetään nimenomaan ne kaksi syyllistä sitä porukasta löytää pois, niin, niin tämmöisellä idealla tuo peli käytännössä toimii, en ole itse pelannut, en usko, että tulen itse sitä koskaan pelaamaan, ellei ole nyt sitten jotain porukkaa, missä pääsis tuttujen kanssa pelaamaan, että Tämä ei ole oikein semmoinen peli tai onko minussa sitten vaan luonteessa vikaa, että mä en nyt viittisi varsinkaan englanniksi ruveta randomeiden kanssa tämmöistä peliä pelaa, mutta kavereiden kanssa tämä olisi varmasti ihan mainiota ajanvietettä, mutta se on aika paljon pyydetty, että saisi kymmenen ihmistä yhtä aikaa tuommoista peliä pelaamaan. Huomaan kyllä, että nyt kun koronavuosi on ollut menossa, niin tämmöinenkin peli, mikä oli jo tullut siis pari vuotta sitten ulos, niin siinä vaiheessa ei vielä hirveästi huomiota herättänyt, mutta nyt timenomaan tässä kesällä, niin rupesi pikkuhiljaa huomiota kerää ja nyt se on ollut monena päivänä niin suosituin striimipeli mitä tuolla Twitchin puolella löytyykin. Että on sellainen peli, että mua ei välttämättä kiinnosta kyseinen henkilö, joka sitä striimaa mutta ihan hauska nähdä eri, eri peliporukoilta sitä pelaamassa eri näkövinkkeleistä. Ja siellä sitten huomaa todella että ketkä sen kaveriporukan todelliset psykopaatit ovat, että keneltä se valehtelu onnistuu ihan huomaamatta. Mm.
1: Tuo on kyllä just semmoinen peli, että tuo olisi just kaveriporukalla on hauska pelata, mutta minulle pääsäännössä riittää se, että kun kaveritten kanssa mökeille, mökille kokoonnetaan pari kertaa vuodessa, niin pelataan ihan perinteisillä korteilla vaan tuo, tuota, Ultimate Verevuluffia. Hmm. Se on käytännössä sama, sama peli, mutta ihan liveenä. Ja se on kyllä mainio. Seuraava mökkiä odotellessa pääsee taas silmät kiinni taputtelemaan polvea ja sitten pohti
0: käymään pitkiä neuvotteluja siitä, kuka täällä nyt on ihmisosia ja kuka ei. Niin. Sehän sitä puuttuu se katsekontakti kokonaan, niin ne nyt ei pääse sitten pokerin hyödyntämään kunnon valehtelet. Toki se on siinä mielessä myös pelissä helpompaa sitten päästä siihen peliin mukaan, että siinä voi pikkusen tota se pyör- pyöritellä samalla kuin niitä suunnitelmia se tekee. Ei pelkästään niillä tota niin jää kiinni sitten paljastaa, että tässä siellä nyt oikein Voi sen Voisin Joo, itse no... vähäksi aikaa. Joo, toki, mutta sitten että sä kun pelaa just tolleen livenä,
1: mökillä alkoholin vaikutuksen alaisena, niin sitten sitä välillä päätyi siihen että onko tämä jätkä tosi huono, valehtelivät, onko se vaan niin helvetin niin se tiedä, kuka hän on. Näitä tilanteita
0: on tapahtunut, se, on, se lisää vähän kierroksia pelille. Niin. Hyvä, kumminkin nähdä, se videopelin muodossaankin toimii sama konsepti. Mm. Jep. Joo, muuta tarinoita vaan tässä, jos meidän pitää venyttää kun kumman syystä, en tiedä miksi, kuulokkeeni onnistuin pitkästä aikaa rikkoamaan nappikuulokkeeni, siis nehän on semmoiset aika välttämättömät esineet elämässä, varsinkin semmoiselle ihmiselle, joka podcastia jonkin verran kuuntelee, mennään sivuun raiteille, muuten hetkeksi aikaa, mulla on tosi vanha puhelin, toi mun honorin puhelin, jonka se ei ole viitisen vuotta, vanha varmaan kuudes käyttövuosi on menossa, ja valittaa koko ajan tuskissansa, että päästä mut päiviltä tai poistais jotain sovelluksia tätä pois, että mä jaksan pysyä hereillä vielä, niin, niin mä menin sen virheen tekemään, että siellä joku, tai toi podcast-softa, mitä mä käytän, se pyysi, että voisitko täältä käydä pyyhkimässä tarpeettomia jaksoja ja muuta pois, että saataisiin edes pikkasen vapaata tilaa puhelimen mä annan, että no, no, poistan nyt sitten, että en mä niitä välttämättä tarvi, niin se sitten tarkoittakin sitä, että no, minä poistan kaikki sun podcastit sun listalta, mitä sä oot ikinä lisännytkään, että tämä on nyt sitten teha, tehasasetukselle takaisin, ja sä et ole ikinä mitään kuunnellutkaan, niin tuli sillä, että no, no, Kamalaahan tämä on, yritetään nyt sitten näitä podcasteja sitä mukaan, kun muistaa vielä, mitä on, ja ahdistus, että enhän mä edes muistakaan, mitä kaikkea mä oon kuunnellut, niin valitettavasti vain 34 podcastia mulla on enää tuolla listalla, mitä mä oon tässä viimeisen muutaman kuukauden aikana kuunnellut, että onhan se kamalaa, mutta jonkin verran karsintoja on elämässä tehtävänäkyjä. Ja. Me ollaan vieläkin sovelluksessa, jos se podcastia. Kaikki
1: pitäisi kuunnella, mutta sitten me kuuntele vain BBC-jaksoja, koska niitä on vieläkin paristaa kuuntelematta. joo. Tuntuuko hyvältä mennä takaisinpäin vai?
0: Se on hämmentävää, mutta se on myös samalla ihan hauskaa. Hmm. No, kumminkin podcastit tuli vaihtoehtoja, nyt piti sitten kuulokkeetkin samalla vaihtaa, niin ajattelin, kun oli paikallisessa kodin liikkeessä. noin Bluetooth-nappikuulokkeet tarjoushintaan myy, niin ajattelin, että nyt kerrankin, että aina kun mulla menee kuulokkeet, nappikuulokkeet rikki, niin se on sen takia, että mä en johonkin repun pohjalle tai taskun pohjalle runnannut vähän, miten sattuu, tai sitten mä oon nukahtanut niiden päälle, kun mä oon jotain tota, tota, podcastia kuunnellut nukkumaan mennessä, niin, niin, niin yleensä sen takia, että joku johto on mennyt poikki tai vähän liikaa taivutettu, niin siksi menee rikki, ne ajattelee, että otetaan nyt langattomat sitten yhden kerran ei että ei tule ainakaan siitä sitten sitä vikaa. niin laatu ihan jees se muuten, mutta Yleensä on tottunut myöskin, joka kerta kun jotain liikuntaa harrastaa, niin pitämään kuulokkeita ää, sitten mukana. Niin herra estä, kun sitä on vainoharhanen ihminen, kun sä menet vaikka fillari tota, kanssa pyöräilemään, että kun sulla on jo niitä johtoja näissä kuulokkeissa, niin mä oon ihan paniikissa, että ne putoavat mutta koko ajan korvasta. ei ole kertaakaan lähtenyt, mutta siitä huolimatta se tunne on siellä koko ajan, että nyt ne varmastikin hukkuu tässä matkan varrella. Niin... En mä tiedä. Mä en oikein uskalla käyttää. Pitääkö mu oikeasti vaihtaa takaisin langalisiin ihan vaan sen takia, että ne varmasti pysyy päässä. Tai jos ei pysy, niin ne ainakaan kauas putoaa. Ja, saari, ja molempiin korviin siihen nupin päälle, niin kyllä ne pyssyy. Mm. Se pääsee. En tiedä, pystyykö ne hiite jotain sankoja modamaan, sitten, että se olisi toki yksi vaihtoehto. Onhan se pikkusen painoa enemmän ja kokoa enemmän kuin niissä vanhanmallisissa langalissa kuulokkeissa, että ei se välttämättä tota, ihan... Väärä ajatus olla, että ne joskus voisi päästä pudota, mutta eikä mun täytyisi vaan työntää ne syvemmälle korva, niin että olen oikein okay, kunnolla onnistun vahingoittamaan itseään. Mm. Kyllä, kyllä. Mitä nyt tuossa muuten on sitten rahanmenoa kohta, semmoista varmaankin tulossa, niin edellisen podcast-jakson jälkeen oli tämä NVIDian uusien näyttiksen julkistustilaisuus, ja ne ei ollutkaan niin paljon kuin kaikki pelkäs, että se oli se, oliko se 499 3070- ja 799 oli sitten, vai eikö, anteeksi, 699- oli tämä 3080- ja no, kukaan ei sitä 3090-lua, niin en sitä edes mutta nämä tavallisen ihmisen näytöohjaimet niin kuulosti ihan järkevä hintasilta ja kyllä tässä nyt vähän siltä näyttää, että ollaan miemitelty koko ajan tonnin peliläppäristä, niin mä taidan oikeasti tehdä se kahden tonnin pöytäkone, me todelliseksi tässä syksyä aikana, että odottakaa sitä innolla. Mm. Pyöriipään Nessi ja mulattoristetta mahdollisimman hyvin. tarkalla Resoru Luutiolla. Mutta varmaan alkoi pinoihin. Riittäisikö se meiltä tähän hätä? Kyllä, alkuun se. Sitten kuunnellaan reversitin eräänsä, vähän musiikkia ja sitten siirrytään meidän segmentti. Uutisotsikoihin siirryttäköömme seuraavaksi ja monta sivullistahan tällä meidän Google Drive-tiedostossa näyttäisi olevan, niin ei se auta muuta kuin rivi kerrallaan lähteä asioita purkamaan ja mikä se purkamisjärjestys yleensä on ollut. Ensimmäisenä tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Herra Jumala, taas kovasti valikoitavaa 10 vuotta sitten tapahtunut 15. päivä 9.2010 on päivä, jota me olemme tässä nyt tarkastelemassa. Ja tämmöistä mielenkiintoista julkaisua silloin olisi tapahtunut vähän pienempää, mutta minkästeet ei näköjään 10 vuotta sitten ole oikeasti mitään peleikinä tullut. Tunnettu peli siellä kumminkin täältä päivältä löytyy, Fruit Ninja puhelimille julkaistu legendaarinen peli Half-Brick Studiosin kehittämä, jossa ruutua pyyhitään ja tai hedelmiä ilmeisesti palotella. Tämähän oli äärimmäisen suosittu peli, mutta Pauhilen on kadonnutkin. Joo, tuo oli just semmoinen, että tarvitsit viimeisenä tekemistä, niin se oli ihan kivaa, mutta ei sitä kukaan sen enempää halua pelata. Hmm. Tota, onko nyt oikea aika, kun tästäkin jo 10 vuotta, niin ollaan jo muista nostalgiaa noista alkupään älypuhelimista, että silloin vaan riitti, että oli jotain ää, tota, tota, valomiekkasovellusta, mistä kuulu hassuja ääniä, kun puhelinta heilutteli ja sitten oli nimenomaan tämmöisiä pelejä, että pyyhköisen ruutu, jotain hassua tapahtui. Vai se nyt toki parempi kuin nämä nykyiset mikromaksut ja muut, mitä on kaikki pelit täynnä. Tuo aika oli niin paljon simppelimpää, emmekä osaa ne arvostaa sitä silloin, kun se oli. Ja nyt se on kadonnut. Mm, se on totta. Ei ole pi- vähän liittyen,
1: ei ole pitkä näin Twitterissä missä ihan hauskan meemin, että sillä, että pelit 80- luvulla oli vaiheessa, että... Mene, hyppää, kerää kolikoita. Jee, se nykyajan pelit sitä on sitä, että olet itsemurhaa hautua mies ja ajat vielä viimeisille voimille viedä kaikki mukana sinne helvettiin. Ha, mm. Tähän on tultu.
0: Kumpi oli parempi? Siinä on tuo masennus vähän vaikea. videopeleissäkin. Mitä muita pienempiä julkaisuja tänä päivänä oli tapahtunut, niin semmoista oli tullut muun muassa kuin King of Fighters Sky Stage. Ei ole edes tappelupeli, vaan suhteen mappeli King of Fighters ja ahmoilla ja Company oli tässä tämän pelin tekijänä. Tämä oli alun perin julkaistu tuolla Japanissa Arcadi-halleissa, mutta sitten kotikonsoliversio oli tuolta Xbox 360-laiva-arcadein kautta ainakin ensin tullut. Enpäs katsonut, tuliko ps sitten vastaavanlaista julkaisua, ihan vierä tapausta tämmöistäkin olemassa, ei ole kovinkaan paljon siis huomiota varmaan herättänyt, jos minä en ole siitä kuullut.
1: No, ne no, on nimeä joskus törmännyt, mutta me en ole ikinä asia ajatellut sen enempää, en todellakaan tiennyt, että se on smuppi, Meillä on, että se on, on vaan joku spin kuitenkin tappelupeli. Hmm.
0: Muita, mitä tänä päivänä oli tullut, niin myöskin Live Arcadeen kautta julkaistu Space Invaders Infinity Gene oli julkaistu tänä päivänä. Taiton kehittämä versio tuosta alkuperäisestä Space Invadersista oli siis kyseessä, ja tässä pelissä sitä mukaan kun pistemäärää kertyi enemmän, niin tuo pelikin kehittyy uusiin suuntiin, eli päästään vaikkapa pystysuunnassakin liikkumaan, ja jotain upgradeja ja kaikkia muutakin tämmöistä jännää, siihen taitaisi siis sisältyä tämmöisiä vastaavanlaisia arcade-pelien mekaniikkaspin on kyllä enemmänkin ollut, mutta ei ole niitä esimerkkejä, nyt ainakaan itselle, hirveästi miele. Tiedän, että niitä on. tässä nyt viime aikoina. esimerkiksi se on aika monen suuntaan jo viety. Yes. Se on se kestosuosikki, mutta on niitä muistakin peleistä aikaisemmin yritetty. Tänä päivänä olin myöskin tuolla Japanin suunnassa arcade niin Beatmania IEDXM 18 osa julkaistu ja Resort Anthem peli. Arkari siis. Tämäkin tuo Japanissa. Enpä ole noita beatmanioita hirveästi täällä Suomessa näen. Välillä on elokuvateatterien auloissa niitä ollut, mutta aika harvas varmastikin. No. Joku jakso mä taisin puhua, että semmonen tanssimatto voisi olla aika kova veto. Joku päivä harkita, että en ole sitä kyllä vielä toteuttanut. Se voi olla tässä iässä vähän turhaa. Turhan ikävä osas, kun ei kunto enää kestä. Kaksi hyppöä sitten kaadut maahan. Niin, varsinkin kun ei ole nyt kesällä oikein pelannut ollenkaan, niin voi olla, että ei pysty. Mm. Kyllä, kyllä, o- uusi ja uljas tota, vartalo ensi kesäksi Beatmanian avulla. Silloinhan sitä pitäisi markkinoida. No, eipä ollut kymmenen vuotta sitten mitään se isompaa julkaisua, niin katsotaanpa sieltä 20 vuoden takaa, että mitä siinä sinä päivänä oli tullut. Siinä päivänä 15. päivä syyskuuta vuonna 2000 oli julkaistu muun muassa lisäosapelille Age of Empires 2, Tämmönen aika never pelisarja, mutta kerrotaan teille siitä siitä huolimatta. The Conquerors, näin suomalaisittain lausuttuna. Valloittajat, lisäosa oli Windows-alustalle tänä päivänä julkaistu, viisi uutta sivilisaatiota lisä, lisäsi tuohon peliin ja 11 uutta yksikköä ja muita pieniä päivityksiä tuolta peliä varten. Mulla oli hyvä putki AOE1 kanssa talvella, mutta vaiheeseen vielä jäi, jonain päivänä varmaan kakkososaankin tulen päätymään. muita tänä päivänä julkaistuja tapauksia. Homeworld-peli oli saanut myöskin oman lisäsisältönsä tänä päivänä. Relic Entertainment oli tosiaan kehittänyt se alkuperäisen Homeworld ja sitten sitten toinen Studio Parking Dog oli julka- julkaissut tämän lisäosan tälle pelille, joka ihan Standalone-versiona myöskin siis toimi. Tämän julkaisun lisäyksiin kuuluvat muun muassa The Beast-niminen rotu sekä parannellun tukikohden manageroinnin. Hyvä, että mä osaan omaa tekstien edes äh. lukea. Homeworldista oli aika paljon aikanaan juttua ja jonkinlainen merkkiteos se taisi olla, mutta ehkä ei ihan sitä terävintä kärkeä kumminkaan. En tuolta PC-puolta siihen aikaan niin paljon vielä harrastanut, niin saatan olla väärässäkin. Mm. Muistan, että... Pelit lehissä ja tämmöisissä siitä ihan reilut jutut aikanaan kyllä oli. Muita pienempiä tapauksia, mitä oli tänä päivänä tullut, niin Game Boy Color sai iso britanniassa julkaisun Ouliery Manager 2000. Tämä oli se tärkein lisäys tähän segmenttiin Livimedia UK on kehittämä footagemanagerointipeli ylhäältä päin kuvattua. Peliä oli tietysti tuota managerointia mukana, mutta pääsee noin ja otteluihin sitten itsekin osallistumaan, niin ei tarvinnut pelkästään valikoita vaan pyöritellä. Oletko yhtään mitään managerointi tämmöistä peliä ikinä pelannut?
1: Äh. En. En ainakaan muista. Jotenkin, aina kun näkee jotain peleistä, jotain kuvia tai tällaisia, niin...
0: Tulee vaan päälle myös ajatus, että miksi kukaan pelaisi jotain tuollaista. Hmm. Varmaan jotain fantasia managerointipeliä, mikä me nyt unohdetaan. Arena Vitonen! Se... No, niin. siinä on ihan hyvä. Vaihteluta. Se tärkein. Hmm. Mä ajattelen, että tässä kohtaa on mainio segmentti, ruveta puhumaan masohokkio-managereista, mutta mä en taisi susta saada paljon irti, jos mä niitä hehkuta. Joo et, tyhjän katseen. Suomalaisia tekstipeliä aikanaan oli. Oli vielä mm. kuule kovassa käytössä 2000-luvun tälläkin puolella. Muistan, kun olin, tota, tota, hetkinen, tähän vuosi olisi ollut 2005 jotain tämmöistä. on sitä jo puoli ihmisikään itselläni kumminkin aikaa, kun seurakunnan kanssa oli vielä yllättävän paljon tekemisissä, niin noina ää, rippileireillä, missä olin sitten isousana itse mukana, niin muistan kovastikin, Aikaa oppilaiden tuntien aikana käyttäneen siihen, että mä kävin masohokkeuman äkärin ja sitä hakkasin siellä toimistossa sitten, kun se ehkä jotain muuta pitänyt tehdä, mutta masohokke oli elämä ja tie ja totuus. meille, <laughs> isä ja poika myöskin. Maso-hockey, kaksi peukkoa ylöspäin. muista ekstra kansi kansioon kirjoittaa ylös, että muista puhua masohokkeusta joku päivä. Ja älä edes kysy ei tuo paikalle, koska ei se tule kumminkaan. Jos joku haluaa MasoHockey-managerista jutella mun kanssa, niin saa pistää viesti. Star Trek Invasion oli myöskin julkaistu tänä päivänä Pleikkarin yksi peliä. ja alueen julkaisu oli tänä päivänä tapahtunut. Warthog oli tässä kehittäjänä ja tietysti Star Trekkiä ja sen lisenssiä kantavasta pelistä on kyse. 30 kampanjitehtävää löytyy tuosta paketista ja ohjeistetaan tämmöistä välkyrihävittäjää sitten, että jotain toiminnallista peliä olisi kyseessä. että enu trekkiä sinäkään olla. En Twitter, eh, Twitterissä, kun Netflixistä yritin katsoa ekoja
1: jaksoja, ja pääsinköhän meidän ekaan jakson puoleen väliin ja totesin vaan, että tää on aivan väärä,
0: vuosikymmen yrittää ruveta katsomaan tätä sarjaa. Hmm. Jotenkin Tuntuu sieltä, kuin jotain fantasia-juttuja. Enemmänkin on pelannut, ne kaikki olettaa automaattisesti, että sä tykkäät Skifistäkin sitten kovasti, ja...
2: eh.
0: en mulla Skifia vastaan mitään, mutta en ole myöskään oikein lämmennyt yhtään, toki on Star Warsit ja tämmöistä katsonut, mutta ihan perusfantasiasta mä oon aina enemmän tykän. itellä samoin
1: tiettyjä Skifia-juttuisiin Doctor Who on ihan ok, mut... ja Star Warsit olen nähnyt, mutta siinä takapäytävi on. Että enemmän tekin tosiaan
0: fantasian puolelle kallistu. Netflixistä kun puhuit, niin oliko siellä siis ihan alkuperäinen alkuperäinen vai jotain myöhempä? No mielestä oli ihan alkuperäinen vuosi kaksi sitten tullut ekoja kausia. Yritin hmm. vähän matkaa katsoa, ei, ei vaan yhtään en vaan, en vaan päässyt siihen sisälle. Mahdollisuus sitä siis kumminkin on katsoa. Joo. Vielä vuottaa vuotta 1990 ja mitä silloin olisi syyskuun 15. päivä julkaistu. Silloin oli muun muassa tulleet pelit Ishin no Arashi Famicomille Japanissa. Edoaikakauteen ja sen loppuvaiheelle sijoittuvasta strategiapelistä olisi kyse. Tässä tuo managerointi ja diplomatiapuoli on pidetty aika kevyenä ja strategiapuoli nimenomaan siinä pääroolissa. ko ei oli tässä kehittäjänä ja tai taisi olla näitä tota tota Käs se nyt? <laughs> olin sanomassa juurit tietysti on kehittänyt sitä toista samantyyppistä strategia-pelisarjaa jota minä muista nimeltä hmm. jotain Kingdomsia se oli Eetu tu mm. <laughs> päästä jotain näin, ja sen aikaan noihin käy käydä Ro- oliko Romance of Three Kingdoms? joo kiitos mm. siitä taisi olla kyse mm. sitä sarjaa Siihen verrattuna siis vähän vähemmän managrointia, enemmän toiminta. Siitähän mm. me tykkäämme. Yep. Tänä päivänä oli myöskin julkaistu peli nimeltä Valusa no Fukushu Sharpie X68-tonniselle. Chainsoft Corporation oli tässä kehittäjänä ja sivuttain scrollaavasta toimintapelistä olisi kyse. Demoni Valusa on herätetty kuolesta ja Sankari on sitten häräivaamassa tietä japaniaseita heiluttaen. Katanoita siis löytyy ja heittotähtiä ja kaikkia muuta. Mitä se japani peli muuta tarvitseekaan. Mm. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, no, hetkinen, tämä olikin tää peli, viimeisimpänä ja vähäisimpänä julkaisuna tänään oli Dream Program System SG. oli julkaistu tänä päivänä pc 88 sekä FM Tamsi oli myöskin oma versionsa Japanissa tänä päivänä saanut kyseisen pelisarjan toinen osa, ja Tämä peli sisältää, sisältää kolme eri lyhyt tarinaa, joissa pääsee valitsemaan sitten näkökulman kahden eri hahmon välillä. Ensimmäisessä tarinassa osallistutaan englannin kielen opettajan ja teenityötyön väliseen tuutorointisession. Toisessa kuulustellaan naispuolista sotilasta soda, sota-aikana ja kolmannessa sitten Nopunakan talossa ja hänen sisäkön välisestä suhteestaan jotain kaunista tarinaa. Sisältää siis alastomuutto ja kaikkea muuta. Jep, jep. Ah, joka kerta, joka kaikissa jaksossa pitää jollain tällaisella tulla vastaan. Ei, 90 voi Japani petä ikinä. Jep. Emme puhu tuosta yhtään enempää, vaan puhutaan retroimista uutisista mieluummin. Täällä on itse asiassa aika paljon vanhempiin peleihin liittyvää uutisointia viime viikkoja aikana ollut, niin eiköhän ruveta niitä purkamaan ja varmaan Päällimmäisenä oli tuo Mario Directi mielessä, mitä tuossa viikko sitten taisi juttua sitä Joo, elikkäs
1: Mario Directin suurimpana uutisena oli kolmesta 3D-mariosta muodostua Super Mario 3D All Stars. Kokeilumista löytyy pelit Mario 64, Sunshine sekä Galaxy. 60 euron paketti saapuu myyntiin jo syyskuun 18. päivä, mutta pelin fyysinen julkaisu tulailevan myynnissä ainoastaan ensi vuoden maaliskuuhun asti. Ja siis Switchille todellakin tulossa tätä tuskin tarvitsi erikseen sanoa. Ja oliko se vielä niinkin, että digitaalinen myynti loppuu myös? Ei kai sitä nyt semmoista ollut. Mä en Mielestäni se sit... oli vaan se fyysinen versi. Mä olin lukevina, että se loppuu myös se digitaalinen myynti. Ja sitten siinä oli vielä se, että jos se poistat sen sinun niin Switchin kirjastosta, niin sit pystyt uv lataamaan sitä, mutta jos se arkistointi sit se ei pysty. Mihankin tämmöisen mä olin tärätä, että se jos oikeasti. Oikeasti oikeasti rajoitettu erä, peli, joka on aivan heille vetintyperää. Me se to- voi olla niin. Fyi-
0: se on kaikkia vastoja. En mä nyt usko, että se noin voi toimi. Mä tässä faktatietoa löytää samalla kun sä ränttäät siellä ihan rauhassa. Joo, siis me tavallaan pystyisimme ymmärtämään fyysisestä verran. Jollain on se on heitä,
1: niin tosi erikoistapaus. Mutta sitten tuo digitaalinen poistuminen on kyllä ihan
0: pöliin. Tällaiseen me olin törmääminen. <tulua> tulee olemaan myynnissä rajoitettuna ajan sekä fyysisenä että odattuna versiona. Mitähän tämä nyt? Tätä? <tulua> <tulua> mä alun... No joo, no mä, siis, mä en pelkästään sitäkin myötä, että miten tuo fyysisen puolen ne tekee, että kun maaliskuun 31. päivä tulee täyteen, niin sitten ne kerätään pois hyllystä. Sekin ei ole niin hirveän tyhmää, mutta siis digiversiokin lähtee pois. Kyllä. Miksi? <tulua> Koska Nintendo. Ei, mulla oli se yleinen ajatus tästä vuodesta, se, että Nintendo taas kerran tehnyt sen aivan minimimahdollisen suorituksen tämän kanssa, mutta jotenkin se tuntuu vähän sen minimialapuolellekin olevan, jos tätä tällainen tehdään. <lacht> siis joo, on... Ei, ei, ei pysty ymmärtämään. <lacht> Miten, jos sä nyt yrittäisit ottaa sen puolustuspuheenvuoron, että miksi näin tehdään, niin... Miten sä, sä argumentoisit sitä puolta? Mä en ymmärrä nyt ollenkaan. Koska tämä on limited time offer. Mm. Siis, kuka tahansa muu julkaisee uuden pelin että toteutetaan, no se on vain puoli vuotta, että olisit takaa tai sitten se menee kokonaan ohi. Olen tämä nyt tavalla tai toisella pakko tulla myöhemmin takaisin, mutta en mä kyllä ihan oikeasti ymmärrä, että mitä tässä nyt sitä ajetaan takaa tällä suunnitelmalla. Joo, kyllä minäkin niin uskon, että se ei jollain tavalla tulisi myöhemmin.
1: Ehkä, tiedä, ehkä ne tulisi niin kuin, tulee erillisiä myyntiin, että ainoastaan jos on saa se niin kuin pakettina, niin. mutta mut silti tuntuu typerältä. Ja yksi toinen pointti on, että miksi Galaxy 2 ei ole tuossa
0: paketissa, siitä on kanssa porukka puhunut paljon. Mm-hmm. Se on hyvin outoa. Sitä se kovasti sillä, että minimi mahdollisen vetän, että jos se sitten Galaxy 2 tähän pakettiin laitetaan niin mihinkä sitten ne? Sekin meinaa nyt sitten jäädä kokonaan pois, on siinä jo pakko jotain tämmöistä ja että ne erikseen lähtee sitten jako. Kyllä mä ymmärrän, mitä nyt tommosissa mikromaksupeleissä, niin niissä nyt se on ihan yleistä käytäntöä, että siellä on näitä tämmöisiä vain hetken aikaa myynnissä olevia tarjousintaisia tuotteita, sen jälkeen niitä ei sitten enää saa, niin ne on nyt yleensä jotain kosmettisia hyötyjä semmoisia, niin mä ymmärrän, että siinä luodaan sitä kiireen tuntua, että se pitäisi saada, mutta mikä kiire Nintendo-päliä nykypäivänäkään osta, kun ne ei ole yhtään se halvempia viiden vuodenkaan päästä, niin, niin. Yep. En mä sitäkään tuo tässä kokoelmassa nyt sitten nä, No, kaikesta valittamisesta huolimatta ja juurikin se, mitä Nintendo haluaa kuulla, niin todennäköisesti tulen silti ostamaan, tulen palkitsemaan tätä suunnitelmaa nyt kuitenkin.
1: Minä en. Meillä on 64-3DS-versio, mulla on Sunshine GameCube hyllyssä ja Galaksi 1 ja 2 hyllyssä. Niin, nu on, siis nuo on hyviä pelejä, ei se siitä kiinni ole. Mm. Mutta en tällä hetkellä koe, ettei mulla olisi tarvetta niitä omistaa toissa muodossa. Et sitten jos jossain kohtaa tulee takaisin myyntiin, kenties hallinnon tulee hinnalla, niin sit siinä voisi olla pieni kiusaus, mutta. Emme 60 pinoista. Itse olen valmis kun
0: on kaikki kuitenkin pelannut ja hyllystä löytyy. Ei vain käsittämätön ratkaisu kuitenkin. Kyllä. Oliko Mario Directi-jutuista mitään muuta huomioon? Öö, se,
1: se ihme, Battle Royale Mario 35 vaikutti ihan hauskalta. Eli kaikki neljä tai kaikki 35 pelaajaa lähtee pelaamaan Mariota. Ja aina kun se tapahtuu, ruudulla viholliseen, niin se hyppää jonkun toisen muun ruudulle. Eli vähän tämmöisellä Tetris 99 mentaliteetillä, mutta 35 Mariota, joka on ihan hauska idea. En todennäköisesti ideat ikinä sitä kokeilemaan. Tämä oli siis minun käsittääkseni tämmöinen ilmaispeli, niin kuin just te- Tetris 99 näille mm. onlinein omistajille Ja tässäkin oli joku juttu, että tämä poistuu
0: silloin. Oli vaan ma- samana päivänä, jo. Niin. Että tämä taas sille miksi? Kovasti vaivaa tuotteiden julkaisemisen, julkaisemisen eteen tehty ja sitten ne vaan pois yep. ilman kummempaa selitystä. Että rupeaa oikeita mariokarttiautoja kämppäsi ympäri laajelma. Ain neki nekin, joo en. Se on... Siis ideaaltaan just sitä, mitä lapsen aivolla olisi voinut toteuttaa, että tämä olisi aivan älyttömän hieno, jos näin voisi tehdä. Nyt kun aikuisena miettii tilan puutetta ja kaikkea muuta, niin en tiedä, miten se käytännössä onnistuisi, mutta se kyllä kuulostaa kaikkeen nintendo nintendomaisilta jutulta, että yhdistyy leluja lelu ja pelipuoli siinä ihan näppärästi. Valitettavasti vähän isompia olohuoneita varmaankin tarvitsisi, että sitä saisi kaiken irti. Mm. Ja, ja sitten siellä taisi olla se SNESin Mario Ollostar, se vanha, niin sehän taisi tulla nyt Switch Online-puolelle Ai. kumminkin, että jotain hyvää edes. Niin joo, se oli ihan, ihan kiva. Ei sentään siitä tarvinnut 60 maksaa. Ei, ei sentään. Voi voi, Mut... olisi voinut asiat mennä paremminkin. Mm. Mutta joo, seuraava
1: uutinen tämän meille Discordin puolella laittoi meidän kirjeenvaihtava... kirjeenvaihtajamme Lipidudi. Vuodat niiden suunnalta jatkuvat, kun Giga League kolmeksi nimeityt paljastukset paljastuvat, millaisia lähes valmiita Game Boy ja Game Boy Color-pelejä kyseisille alustalle jäi julkaisematta. Pelattavien pelien joukosta löytyy muun muassa 99 julkaisuksi tarkoitettu Pokemon Picros sekä GPL myöhemmin käännetty Alpha Dreamsin peli Kimikland, jonka nimi muutettiin Tomato Adventureksi. Tiedostojen joukosta löytyy myös monien NES-kaltais NES-pelien käsikonsaliporttauksia sekä englanniksi käännettyjä pelejä, joita ei kuitenkaan Japanin ulkopuolella nähty
0: nämä ko- kovia poikia ovat sillä kyllä vuotamaan.
2: Hmm.
0: Näistä tulee varmaan lisää päivityksiä vielä jälkeenpäin, jos ne ei vielä kaikki ollut ehtinyt siellä läpikäämään, kun tämä uutinen oli kirjoitettu, että lisää juttuja sieltä voi vielä esille kyllä nousta. Se on aina ikävä kuulla jälkeenpäin, että on niin käytännössä kaikki tehty jo valmiiksi, mutta siitä on huolimatta todettu, että ei kannata julkaista. Ymmärrän, että siinäkin on toki taloudelliset fakta totattava huomio, että tehdäänkö me täällä tappiota vai onko tämä meidän aikamme arvoista edes julkaistaakaan, mutta turhaa työtä käytännössä ne kumminkin on, kun ne sitten näin pitkälle on viety, mutta jäänyt julkaisematta kumminkin. Mm. Mitä yleensä tulee, tuota, puhutaan näiden pelien pelastamisesta sillä, että on sitten romit dumpattu nettiin tämmöisistä ihan myynnistä niin olleista peleistä, niin Mä en sitä pidä yhtään minään se on mun ihan kunnioitettava asia, että sitä tehdään. tää on semmoinen, että nyt mennään vähän jo pisemmälle sitä harmaata vettä sinne syvemmälle päähän, kun ruvetaan nimenomaan sitten hakkeroimaan servereitä ja sitä kautta väkisin vetämään niitä pelejä sieltä pois. Että okei, jälleen kerran sama ajatus siinä varmastikin on takana, että no jos me ei tätä tehdä, niin nämä unohtuisi kokonaan. Mutta ehkä tässä on vähän pisemmälle otettu niitä. Tuota, oikeuksia omiin käsinsä, kun ollaan tällä tavalla tehty. Mehän tästä hyödytään, mutta en ehkä ketään kumminkaan suosittele tämmöistä asiaa eteenpäin ajava. Mm. Joku meidän kuuntelijoista on tuolla vankilaa isketty sitten, kun on lähtenyt jotain. En mä tiedä, RAD-gravity kakkosta, yrittänyt jostain löytämään. Mm. Sainpa senkin mainittua taas. Mm. Pakoliset mainit.
1: Sitten puhutaan taas Evergateistä.
0: Jälleen kaksi uutta
1: kokoelmaa on saapuvaksi ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisenä Jaleco Collection 1, jossa on Basis Loaded, Astunax, Brawl Brothers, City Connection, Earth Defense Force, Super Goal 2, Totally Red, Rival Turf, Operation Logic ja Ignition Factor, ja sitten Pico Interactive Collection 2, Power Football, Hoop Shoot Up and Jam, Hoop Shut Up and Jam 2, Summer Challenge, Winter Challenge, Brutal Sports, Football, Eliminator Boat Duel, Full Throttle All American Racing, Top Racer 2, Soccer Kid, Football Madness, World Trophy Soccer ja Racing Fever. Me ei en pysy enää yhtään kärryillä, mitä kaikkea Evercadelle on tullut ja
0: tulossa. Olet nähnyt digitaalisten pelien kauppapaikalla, kun siellä tulee pelejä, joista pidetään yllättävän paljon hinta. Nämä on nyt niitä pelejä, joista ne ei saisi niitä hinta <totta> y- yhdessä paketissa. En edes saa jo e- kommentoida. Ei tällä <tot> hirveästi semmoista ole, mitä välttämättä elämäni tarvitsisin. Ignition Factory ehkä, jos tämä nyt on se tota, tota, kilpaileva palomiespeli sille toisille, mitä me aikaisemmin pelattiin, jota ei se nimeltä edes muista, hyvän vaikutuksen siis tekin. Eikö se ole ihan Fireman? Joo. ykkönen no. vai kakkona.
1: Ykkönen se oli, kakkoinen oli sinne hmm. Mutta Operation Logic Bomb, no,
2: Siitä vasta oli. puhuttiin
1: muutama, muutama jakso takaperin, ja Elementor Boat Duel, sekin on niin kuin Nesviksissä.
2: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. City Connectionikin taitaa olla. Yrittäjä ah. fansin niin, on, että saa melkein kaikki jalankomppelit. Okei, okay, <laughs> no ne on nyt vaan rahaa haluaa niistä, mitä meillä oli hiljattain jakelussakin ollut. Niin, ja kuka ei muista, että ne on siellä, kuka ei pelaa niitä. Hmm. Ollaanpa silkeitä.
1: Ne. No mut sitten mennäänpä varmaan uutiseen, mistä ollaan vähän positiivisimpia. Kymmenen vuotta sitten julkaistu ja kuutisen vuotta sitten konsoleiden kooppapaikolta poistettu Scott Pilgrim vs. The World The Game on pitkän odotuksen jälkeen palaamassa. Loppuvuodelle päivetty Complete Edition tulee sisältämään kaikki alkuperäisen pelin julkaiset sisällöt samassa paketissa. Peliä pääsee pelaamaan ainakin tämän hetkisellä konsoleilla sekä PC:llä. llä Tää oli tämmönen... Varsin mukava uutinen, koska kyllähän tuota pitkään ja toivottavasti takaisin tulisi. Ja toisaalta siinä mielessä huono, että hän mun kolmosen myö hyvää hintaa, kun siellä olisi kotpillikrimi asennettuna. <laughs> en ole sitä koskaan poistanut.
2: Hmm.
0: Olit fiksu aikaisemmin, kun tajusit se hommata. Mä tiesin, että se mä oli olisin... plu... Se oli plussassa aikoinaan. Juu, juu. Sen tää hintaa eh. Aika monta jutupetta ja tohon aikaa jota seurasin, niin oli hehkuttamassa tuota peliä kovastikin ja se oli aina sillä laiteella, että joo, kyllä mä sitäkin tein jossain kohtaa hommaa ja sitten se vaan venyi ja venyi, ja sitten se oli yhtäkkiä siinä tilanteessa, että ei sitä enää saanutkaan hommattua niin... ja aina ja ikuisesti harmittanut, ettei tullut tuota peliä hommattua, niin onneksi nyt saan vihdoin viimminen toisen tilaisuuden ja katsokaa, kun teen samalla tavalla kuin viimeksikin, että en sitten muista vaiheessa sitä hommata. Toivottavasti se tulee Humble Bundle, bundle palveluun niin ehkä se mä sieltä sen muistonmerkat. Mm. No, joo, kyseessähän on siis äärimmäisen mainio beatemappi.
1: Tuli aikoinaan se läpi tuo parinkin otteeseen ja perustui myös elokuvaan, joka on varsin mainio. Mm. Voi, voi hyvinkin olla, että tuo tulee switchille vaikka napattu ja sit sitä voisi porukalla hakkailla.
0: Ehkä olen ihmisenä kasvanut jo siitä ajoista, mutta silloin kun se tuli se Skolt Pilgrimin leffa, niin mä sen silloin ekana vuonna taisin viiteen vai kuuteen kertaan katsoa, että mä sitä äh. yllättävän paljon tykkäsin. Ja silloin kun yhteinen polkumme Savonlinnassa alkoi, niin mulla oli, vaikka en ollut peliä pelannutkaan, niin mulla oli aina kesällä ensin kuusi kuukautta toi Rock Club-kappale siitä pelistä soimassa ja sitten talvella mä vain sen Anateur Winterin aina. Sitä <laughs> kesti muutaman vuoden. Että mm. Kovasti tiedän pelistä, mutta sekuntiikään että sitä pelannut. Että... Täytyy nyt muistaa korjata tämä asia. Mm. Netti monin pelinä sitten pelataan vai mitä? Mikä käy minulle. Jos siinä semmoinen oli. <laughs> Onko sinä sitä sarjakuvaa kumminkaan kaikina ei. ei, se ei ole mulle tuttu. Mm. Sekin ilmeisesti comebackia tekemässä. Mm.
1: Mutta sitten Ubisoftin streamissa paljastettiin myös Prince of Persia Sands of Time remasteri. Ubisoftin Pune ja mumbein studiot ovat työstäneet pelin alkuperäistä kunnioittain käyttäen Assassin's Creed pelisarjan pelimoottoria. Peli julkaistaan tammikuun ensimmäinen päivä pc Pleikkarille ja Xbox-käyttöympäristöille. Olen Sands of Timein gokin kautta joskus hakkaillut joitakin vuosia sitten ja... Se oli, se oli itse asiassa varsin mainio peli, tykkäsin kyllä kovasti. Ja pitäisi jatkossaakin jossain kohtaa pelailla, vaikka olen käsitellyt, että ne menee ainakin tarinan kannalta huomattavasti heikompaa suuntaa. En tuosta remasterista oikein tiedä, että onko mulla itteellinen varsinaisessa syytä se hankkimiseen, niin voin ihan hyvin pelata GOGin kautta, tai kokin kautta pelata sen
0: alkuperäisen milloin tahansa. Hmm. Se, mitä tuolla alkuperääkunnioittajana meinasi, niin sinne ilmeisesti siis joku ne käyttää tätä. ACN-pelimoottoria tämän kanssa, niin kontorille se pitäisi ilmeisesti olla vasta sinne screedimainen, ettei tiedä, miten se sitten pelin käytännössä vaikuttaa, mutta siellä piti olla sitten alkuperäinenkin ohjaus elämisesti olemassa, jos haluaa sitä mieluumminkin käyttää. Niin onko niiden kahden pelillä vaihtamisella sitten mitään käytännön merkitystä tuntumassa mm. ehkä jonkin verran. Ihan tykätystä pelistä, ymmärtääkseni kumminkin on kyse oi AC-pelisarja aika kuva ajo sitten ohitte kun se pääsi vauhtiinsa, mutta kyllä nämä Prince of Persia oli ainakin tämä osa ihan tykätty julkaisu. Joo, tuo on se, mitä aina kaikki eniten
1: lämmöllä muistellaan. Kyllä, kyllä. listalle siis. Jep. Sitten remasterointikäsittelyä ovat saamassa myös tällä hetkellä 3D Realmsin omistuksella pelit Sin vuodelta 1998 Ritual Entertainmentin sekä Rise of the Triad apokeen vuodelta 1994. Näistä ensimmäistä työstämään on palkattu vanhojen pelien uusiokäsittelyn erikoisenut Night Dive Studios ja jälkimmäistä Destructive Creations. Molemmat pelit tullaan julkaisemaan ensi vuoden aikana niin PClle kuin konsoleillekin. Sin on semmoinen peli, että... Vielä tiedän sen olemassaolosta en juuri muuta, ja Rise of the Tride on niitä, mikä aina silloin tällöin mainitaan, että se oli aikoinaan
0: vissiin ihan jopa kelpo, kelpo tapaus. Siinä on semmoinen peli, että se on ollut pelilehissä juttu, ja mä oon sitä ohivauhilla ja Ra- Rise of the Tride on ainakin semmoinen peli, että noi äläkärän kaltaiset YouTubetta, että sitä on aina kehunut, kun tilaisuus vaan noussut, että sekin on tykätty versio siis ollut. Hmm. Mitäpä
1: katsella sitten kun nuo tulee,
0: että Vini-vihtiönkin tutustuisi. pc puolen 90-luvun loppupuolen uusio-käsittelyitä on tässä nyt aika paljon viime aikoina ollutkin, että on sopiva iässä. sen aikaiset pelaajat, että ne haluavat näitä nimenomaan omaa heti Mitäkä hän vielä voisivat tuoda, mitä ei ole vielä tehty? Eläkkävaitista voisi ottaa jonkinlaisen verasyöttö, voisi edes ostaa sen, se tarvitse jonkinlaisen Totta, se on se aika kova.
1: Mutta sitten vielä viimeinen uutinen. Crunchyroll ja Adult Swim ovat paljastaneet, että sen muesta tullaan julkaisemaan 13 osan anime Yes. Jos sitä kymmenen jaksoa eikä sitten trukilla
0: ajaamista, niin ei kiinnosta. Yksi on arkade hallissa. Motoreisserevoimikä tämä on tämä Hangonin, anteeksi, Hangonin pelaamista vähintäänkin. <külä> Kyllä. Y- yksi jakso on sitä, että kysytään, että missä noi merimiehet oikein aikansa viettää. Jep. Ja tää kolmas täsä... jakso on sitä, että sä ottelet seuraavaan jaksoa, että se on kello mennyt tarpeeksi eteenpäin. <külä> tuo on aika mainio. Kokeillisempi ah. saaria rytmityksessä Jep. pieniä
1: ongelmia, mutta kuuluu asia. Jep. Me Tuleisin nauttimaan tuosta
0: animisarjasta enemmän kuin mitä sitä pelistä. Ehkä helpommin pureskeltava voi olla jo. Tulen ole niin olen innoissa. Mm. Joko me ihan oikeasti voidaan sen moi kakkosta se jakso tehdä? Mä oon ottanut ihan tarpeeksi. Olen ollut kiltti. kiltti Joo, poika. kyllä. Se, me, me tiedän
1: kyllä, että se on tulossa. siinä se koko on. Ja aina välillä se, kun katsen kiertää mun pleikkarin neljä pelejä, niin muistan sen ja... Ah. No se kakkonen on vissiin parempi peli
0: kuin ykkönen. Tai jos on enemmän peli kuin ykkönen, sanotaan näin. Mä ihan oikeesti jotenkin palasielustani jäi sinne tuota satamaan alueella sitä trukkia ajamaan. Se oli jotenkin niin voimaannuttava kokemus mulle se koko segmentti siinä pelissä. Se oli ainut osa siinä pelissä mikä oli peli. Älä, älä yritä painella nappuloita. <laughs>
1: Mut joo, ei, ei palata takaisin sen jaksoon, menkää kuuntelemaan jos haluatte kuulla tarkemmin. <laughs> mutta sitten meillä olisi täällä rom muutama fanikäännös. Ei ollut ilmeisesti mitään mielenkiintoista häkkiä, kun et ole tänne sellaista
0: laittanut. Marjosta oli joku, ekasta Super Mariosta joku kaksi pelaajaa yhtä aikaa, mutta se oli jollain eri enginillä tehty, niin ei se tarpeeksi kiinnostanut. Ah, okei. Okay. Pienempiä juttuja vain.
1: Joo. No sitten täällä ekana on Farland Story FX, Neck Home Electronicsin kehittämä roolipeli FX laitteelle vuodelta 1996. Teksti ja graafiset elementit on käännetty englanniksi, mutta ainakin vielä toistaiseksi välivideoista puuttuu käännös. Ja käänteenä on Dilbop ilmeisesti. En nyt selvää, se I vai J
0: tuossa välissä. D- 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 L- se on hyvä no. nimi. Yhtään mitään no. pelistä en tiedä ei ollut, että edes jutussa se enempää, näyttää jotain ruudukkopohjasta juttua maailmankartalla oleva ja statteruutua kovastikin. Ilmeisesti tommoinen Fire uh, Emblem niin.
1: kautta Shining Force. Ei, ei kyllä ei itse asiassa huonon näköinen, mutta niin, näitä mahtuu kymmenen tusinaan. Ei kuhtu tusina... no ihan sama. <laughs> mä en, mä en väärin sanoa, unohtakaa. Mutta sitten jotain paljon mielenkiintisempaa. Hugo Kakkonen, Gameboylle ainoastaan Saksassa julkaistu minipelikokoelma, tähtenä tuttu Hugo peikko. Lukeman perusteella turhauttavan vaikea peli ö, on kehittänyt Espanjolien studio ysi 97 ja
0: käänteänä Nick DC. Pääsitkö ikinä soittamaan Hugoon? En uskaltanut, mutta kyllä joka kerta kun Hugo jakso tuli, niin olin telkkarin ääreen liimautunut tekovasti. Metelejä pidin ympäriinsä, että kattokaa, kattokaa, tuo pelaa huonosti.
2: Mm.
1: Se, se oli kyllä ihan hauska ohjelma. Siitä oli se lautapeli kanssa, mikä oli muistaakseni aika kökkö. Ja sitten usein pihannoita pc peli oli. Etenkin se skateaus minipeli oli meillä
0: jollain CD-levykkeelle, niin sitä tuli aika usein pelailtua. Tässä kohtaa sanoin, että siellä oli sieltä plekkari ykkösellä, oli myös miten mitä jonkin verran pelattiin, ja sen päälle sanoin, että me ollaan ihan sama keskustelua käyty ainakin yhteen kertaan aikaisemmin, ja sanon sen perään vielä, että ollaanko me kaksi kertaa jopa käyty, onko <tos> tämä nyt kolmas kerta, nimenomaan nämä samat jutut nostettiin tässä siellä, mutta ei meillä materiaali muutu miksikään, että vaan kierretään juttuja uudesta ja uudesta. Pitääkö meillekin kohta tehdä sellainen kortti. Niin, kyllä se helposti täyttyisi voin sadatta jaksoa varten semmoisen luoda. Mm. Sitten, lupa, tieten... Jos tulee suoria viivoja, niin sä sitten jotain palkintoja kun mie, kinnokortin mie, täyttä voi lähetellä niitä mun niitä kyllä on. Liittyykö tämä jotenkin siihen sun tykkäämäsi MTG-sarjakuvaan, missä ei ostettu yhtä 700 euron korttia, vaan mo- monta korttia siinä oli <tos> niitä kommoneita mukaan. Se oli vain yksi niistä korteista, niin, se 700. Ki- niin kyllä, kyllä. Ei ostanut 700
1: Gaia's Cradleä. Ah, oh, Cradle pitäisi kyllä saada jo ikinä sen se ED-hopakka, mutta en rupe kyllä maksamaan sitä montaa montaa sataa. Sairas lappa. Muutaman se... kumminkin. Jep. Onko sulle tuttu, mitä kyseinen lappu tekee? Ei yhtä. Se on. Legendari Landy, mikä sanoo, että pistä sun mana puoli niin paljon vihreitä manaa, kun sulla on vihreitä pöydässä. Sitten kun se on 20 tokenia pöydässä, niin aikataan 20 manaa yhdestä ländistä. Vauhti kiihtyy. Kyllä. Hieno lappu. Kallis lappu. Mutta joo, sitten vielä viimeinen häkki. Ö, tai käännös. Ar- Pelin nimi on ihan vain X. Argonaut oh, Softwarein vuonna 1992 julkaisema lentelypeli Gameboylle. Teknisesti vaikuttava teos johti myöhemmin Star Foxin kehittämiseen. Antrobogon käännöstyö on vielä hieman kesken, mutta laajana käyttöliittymä on käännetty englanniksi.
0: Tämä on sellainen peli, että kukaan ei ole varmaan ikinä sitä jaksoa tai mitään tehnyt, mutta se on aina, kun Argonaut Softwaresta puhutaan, niin se huomautetaan, että hei, tämä oli aika vakuuttava teos, mutta mä en siis tiedä mitään muuta kuin, että se on aika vakuuttava teos teknisesti. Mm. en tiedä, on se mitenkään hauska pelata, mutta että se, että se toimii gamepoilla ylipäätänsä, niin sen takia. Joku siitä aina huomauttaa. Mutta on se nyt sit, siinä mielessä ainakin
1: tärkeätä, jossa sen pohjalta kuitenkin lähti tekemään Star Foxia.
2: Mm.
0: Ei sovi unohtaa sitäkään. Mm. Semmoinen uutissegmentti meillä tällä kertaa. Pidetäänpäs pieni ajatusten yhteenveto vielä välissä, ja kuunnellaan Reversity Ransomin main hetken aikaa. Jakson numero 95 ja jakson pääaiheesta siirtykäämme Eetun kanssa juttelemaan. River City Ransom olisi valikoitunut tällä kertaa jakson pääaiheeksi ja Eetun valintahan se tällä kertaa oli. Mites näin pääsi tapahtumaan? Kuulit, että valitaan The Warriors ensin peliksi ja sitten sulla on niin huono mielikuvitus, että olit toisen samantyyppisen pelin perä. Se ei ollut ehkä fiksujen mahdollinen ratkaisu, mutta
1: on näin tarve, erilais- erilaisia pelejä, että se ei ole niin vakavaa. Mutta siis joo, tää on näitä pelejä, että tää ei ole mulle lapsuudesta ei niin yhtään tuttu. Hahmot totta kai on tuttuja, että kunio- kunio- kumppanithan on näissä, tai muun muassa, niin the World Cupissa, joka on maailman kaikkien paras jalkapallopeli. Ja sitten tätä Crash at the Boys Street Challengea tuli joskus hakkailta, se oli ihan hauska. Ja... Tämä oli jänyt päällimmäisen mieleen siitä, että mun mielestä lankomies joskus aikoinaan puhui, että niillä oli tää esille ja sitä kovasti siskonsa kanssa hakkaali ja kovasti tykkäsivät. Se on sitä niin kuin jänyt mieleen, että pitääpä tähän joku kerta oikeasti tutustua ja aina silloin tällöin tai muuallekin tullut vastaan, että tämä on ihan ihan pidetty piitemappi tuolta Ness-ajalta.
0: En itsekään missään vaiheessa pelannut, että silloin YouTuben aika äh, alkupuolella, kun av ja että eniespunkit ja vastaavat henkilöt rupesivat aikaisista peleistä juttua tekemään, niin kyllä ne aika nopeasti tultiin siihen kohtaan, että ne aina huomauttelivat, että hei, oli tosi hyvä peli ja miksi ette muut pelannut tätä että Järjestelmällisesti erittäin tykätystä pelistä on kyse, mutta ehkä vähän liiankin vähälle huomiolle sitten jäänyt, niin kai meidänkin täytyy nyt 31 vuotta myöhemmin korjata asia, että vähän lisää huomiota antaa meidän miljoonapäiselle yleisöllemme. Jeps, kerrotaanpas asiaa, faktatietoa tästä pelistä vähän enemmän. Teknos Japania olisi tämän pelin kehittäjänä alkunsa saanut jo vuonna 1981 perustajana Data Eastin entinen työntekijä Kunio Taki, ja muutama hänen työkaverinsäkin lähti sitten mukaan, ja jostain, en tiedä oliko niillä ihan joku Oma pieni kämppä, mistä ne tätä veti, vai oliko ne joku studionsa, no oli miten oli, varsinne pienistä lähtökohdista lähetti, että ilmeisesti meno DataEastin puolella ei sitten syystä tai toisesta toiminutkaan, vaikka siellä pelejä pääsikin unelma tekemään, niin haluaisin mieluummin sitten jotain omaa lähteä mieluumminkin työstämään. No, starttihan oli heille suht vaikean oloinen, sillä ei se DataEast oikein tykännyt että siitä lähti porukkaa vetämään ja Aika pian sen perustamisen jälkeen Dataist nostikin sitten oikeusjutun tätä studiota vastaan, epäilevät siellä, että ne oli varmaan vienyt jonkinlaista koodinpätkää mukaansa, Proteinissa oli semmoinen, mitä ne ainakin oikeusjutussa käytti todisteenänsä, että tämmöinen peli julkasti ja he oli sitä varmaankin tekemässä ja nyt ne aikoo tehdä omaan tennispelinsä sen pohjalta ja eihän tämä käy ollenkaan. No tämmöistä riitaa muutama vuosi siinä pyöriteltiin ja saatiin sitten lopulta kumminkin se selvitettyä ja vaikka vähän huonoilla alkufiiliksellä lähtikin liikkeelle, niin ihan hyvän yhteistyön siinä sitten sai sekä Teknos että Dataistia. Ne sitten oikeastaan tekikin muutaman arcade yhdessä, eli pääsi sieltä kokemusta keräämään omalla studiolla ja Dataisti hoiti sitten senne julkaisupuolen kustannukset samalla pois, Että vähän huono startti, mutta siitäkin sitten kumminkin selvittiin. Ihan samalla tavalla kuin sitä arcade aloitti, niin teknos samoilla jalanjäljillä jatkoi eteenpäin. Pääpaino oli siellä arcade julkaisussa ja kehittämisessä, mutta toisinaan niistäkin suosituimmista niin sitten nähtiin versioita eri alustoilla. Lähinnä Japanissa, mutta jonkin verran ne sitten muuallekin maailmaa levisi karate kaltaisia pelejä. Isompaa menestystä saatiin kuitenkin odottaa aina vuoteen 86 asti, kun tämä tänäänkin aiheena oleva Kunjokun pelisarja sai alakunsa. Ensimmäinen osa oli tämä Neketsu Koha Kunjokun peli, joka sitten Renegade-nimellä muualla maailmaa tunnettiin. Tämmöistä lukiojengimaailmaa vahvastikin kuvaava peli löysi tosiaan menestystä täältä muutakin maailmaa, mutta pikkasen ja graafisia muutoksia sitten siinä tehtiin, ja sen nimikin sehren sitten muutettiin, ajateltiin, että eihän tämmöinen japani täällä myy, niin tehdäänpä siitä niin amerikkalainen kuin olla ja voi, ja tietysti tuotevuorios, josta me ihan hiljettäin puhuttuinkin, niin se oli semmoinen aikamoinen esikuva, että tehdäänpä siitä mahdollisimman laisen näköinen sen kanssa, niin eiköhän tämä mene paremmin. Ilmeisesti oli ihan fiksu vaihe, sitten, vaikka Tämmöisiä röyhkeitä muutoksia joutuivatkin Amerikan suunnalla tekemään. No, suosion myötä Teknos tekikin sitten tästä pelistä sen ensimmäisen koti Ja sen myötä sitten tuo Famicominkin puolelle kehittäminen rupesi heidän puolta pikkasen tärkeämpään rooliin nousemaan. No, jos tämä oli menestys, niin lottovoitto tapahtui sitten vuotta myöhemmin, niin silloin nimittäin Teknos ei julkaisi ensimmäisellä Double Dragon pelinsä. Tuo Kuniokun pelisarja oli Japanissa varsin menestynyt, mutta ehkä ei muualla maailmaa niin suurta menestystä saanut. Double Dragonin kanssa oli kumminkin asia toisin. Tämä oli nimittäin ihan maailmanlaajuisesti erittäin tunnettu tuote Jatko-osia julkaistiin, NES-versioita tehtiin, jotka oli äärimmäisen suosittuja, ja sen myötä sitten tuli, julkaistiin ihan animaatiosarjaakin, ja koko elokuvaa,kin tästä saatiin aikaiseksi. Jos yhtään mistään mitään tiedä, niin ne ei tainu olla kovinkaan laadukkaita. extra siis tulossa jossain vaiheessa, hmm. ei odottaa jo innolla. Kyllä. No, kaksi menestynyttä sarjaa ei kuitenkaan riittänyt tätä studiota kannattelemaan ikuisesti. Pelien siirtyminen tuolta Arkadihalleista kotisohville, piitemappi pelien suosion laskeminen ja myöskin etteikö muiden pelien verraten huonompi menestys johti sitten siihen, että tuo studio ajautui konkurssiin vuonna 1996. Sen jälkeen lisensoitin sekä pelin kehitykseen erikoistunut Million Company hankki tämän Teknoxen kaikki IP itsellensä ja jatkoivat näiden pelisarjojen uusien osien julkaisua. Pääpaino oli tuolla, että Nintendo laittelee ensisijaisesti niitä julkaistiin ja jotain niitä saattoi vähän sitten muuallekin vielä löytää. He pitivät myöskin huolen siitä, että moninoista Teknoksen vanhemmista peleistä oli saatavilla virtuaalikonsolin kaltaisten palveluiden kautta. Tätä aika harvalta muulta studiolta näki, mutta hyvä, että nämä oli sentään oikealla asenteella liikenteessä. Tätä yhteistyötäkin jatkettiin aika pitkälle asti aina tuonne vuoteen 2015. Jos olen itse nyt korjaan itseni lennosta, niin oli siinä muitakin omistajia. Ilmeisesti Atlus oli kanssa jossain kohtaa, kun jonkun pelejä tekemässä ja joku muukin studio siinä oli välissä, että ei ollut pelkkä miljoonkomppani, joka näitä omistuksia siinä välissä hyödynsi, mutta tämänhetkinen osoite on ollut tuolta 2015 vuodesta asti kiltikierestäkin tunnetun Arc System Works-studion puolella. Ja tosiaan vanhoja pelisarjaa, mitä siellä sitten... Omistusoikeudet on saatu, niin niistä ainakin Double Dragon on herätelty uudestaan nelososahan tuossa jokunen vuosi sitten tuli heidän itsensä kehittämänä. Ja nyt sitten Diversity Ransomkin on saanut jatkoa viime vuonna 2019, kun Waverward kehitti tämän Diversity Girls pelin. Mitä tunteita, ajatuksia sana Teknos herättää sinussa? Mm, ei mitään. Ei en olisi. Double Dragonitkään mitään.
1: Double Dragonit on silleen tuttuja, mutta en mie ikinä olisi muistanut, kuka ne on kehittänyt.
0: Hmm. Ei muuta kerrottavaa.
1: Ei. Paras Double Dragon on Double Dragon Neon. Se on mainio. Ja. Se oli jonkun muun si... kehittämä muutenkin. Niin oli, mutta <laughs> ei se mitään. Ja. Niin. Ja mitä taas tulee tähän kunniokun sarjaan? No,
0: puhutaan siitä vasta vähän myöhemmin. Ehditän kyllä. Jo aika paljon noista teknoksen omista peleistä, niin varsinkin alkupäästä, niin ei ole sitten ne julkaistu missään fiksummassa muodossa. Jotain Arcadian Archives julkaisuja heiltä sieltä alkupäästäkin kyllä löytyy, mutta rajallista menestystä on sitten saanut. Jonkin verran, mitä mä heidän tuota pelilistaa kävin läpi, niin siellä on sitten joko ihan brändittömiä vapaa-painipelejä, on julkaistu aika iso liuta ja sitten on muutama. VWF-lisenssilläkin julkaistu peli, josta on joko ohimennen kokeillut tai ainakin jotain videota nähnyt, että sillä ohimennen tuttavia ollaan teknosien kanssa, mutta tämä aika paljon hutia sitten näistä mennyt. Tosi paljon näistä on tosiaan semmoisia pelejä, että ei ole sitten Japanin ulkopuolella niitä julkaistu. Ää, tässä kohtaa huomauttakoon, että Teknos Japan on kehittänyt etunkin listalla olevan Game popai peach Popeye Beach volleyballin, että... Tämä on sinulta ohitse mennyt. Vielä meitä käsitellään, elää huoli. Semmoinen super pallo pallo niin siinä on poppaa ja pitchvolleypooli. Ja varmaan kun joku on oma pitchvolleypooli siihen perään, niin siinä Kyllä. Jo jakson raamit olemaan pikkuhiljaa kasassa. Jeps, jeps. Julkaisupuolta tälle pelille, mitä ollaan tehty. Teknos tosiaan itse on tässä kohtaa ollut ja sen verran, hyvissä varoissa, että on pystynyt itse julkaisemaan se Japanissa, ja tuolla Amerikan suunnalla oli sitten heillä ihan oma studionsa, joka lisensoitepuolta myöskin harrasti, eli Amerikan teknos lukee tässä Riversity Ransomin kannessa samaa firmaa kuitenkin käytännössä, ja muualla maailmaa sitten, mitä uudelle julkaisuja ja muita tullut Euroopan julkaisussa taisi olla infogrammeissa aikanansa lisensoijanetta että aika monta eri Nimeä tuosta paketin kyljestäkin löytyy, riippuen siitä, että missä tämä maasta sen pelin olet ostanut. Julkaisu tälle on tapahtunut alun perin huhtikuun 25. päivä vuonna 1989. Japanissa tosiaan ja Downtown Neketsu Monokataari nimellä alun perin julkaistu. Tämä tunnetun nimi, riversiti Ransom on tuolta. Yhdysvalloista tammikuu 1990 joskus silloin tullu. Ja kyllä tästä se palversiokin löytyy vähän tunnetummalla nimellä tai tuntemattomalla nimellä nimenomaan. Eli Street gangs nimellä oli julkaistu sitten vielä siitä vuosi eteenpäin tammikuu 91 Oli muutamassa lähteessä väittämättä, että silloin oli tämä palversio pelistä tullu. En kyllä tätä en heistä tiennytkään tästä on palversiota olemassa. Tai jos olisin tiennyt, niin olisin luullut, että se varmasti reversit-teränsä, täälläkin ollut jonkinmoisia riimekkejäkin tästä pelistä myöhemmin. On sitten tullut Sharpie X 68-tonnisella, oli oma ja PC-Engine Super CD-ROM 2. Ja Game Boy Advancellekin jonkinlainen päivitetty versio sitten 2000-luvun tällä puolella oli tästä julkaistu. Ja uudelleenjulkaisuakin, Eetu täällä yrittää huutaa, että hei, mä uudelle julkaisusta uudelleenjulkaisusta kertonut, mutta minkä nyt kaikki yhteen Vi virtual console, vi virtual console ja 3 ds virtual console. Ja nyt sitten... Myöhäisempänä tuossa Switch Online-palvelun kautta niin on ollut tämä peli kyllä aina tavalla tai toisella saatavissa. On R-versity liekkiä siis pidetty yllä pitkän aikaa. Tämä oli itse asiassa ihan siinä, kun tuo Switch Online-palvelu tuli, niin se oli niiden julkaisupelejen joukossa heti mukana. Että hyvä, että saatiin se nopeasti linjoille. Mm.
1: Minulla ei suinkaan käynyt en pelin kanssa sitä, että rupesin kenties jotain romiversiota etsimään ja... Kenties yhden pelasin, ja sitten vasta tuli mieleen tarkistaa, että hetkinen, niin olikohan tässä Switch Onlineissa. Pitäis sekä tarkistaa aina nämä asiat
0: ensin. Elpompaa onko. kaikki on valmiiksi tehty. Jep. tosiaan tässä on meillä alusta ja 2D API:sta oli se meillä pääkienre, ainekin ainakin kyse, mutta jotain muitakin elementtejä tästä kyllä löytyy. Jeps, jeps. En tykkää omasta äänestäni enempää, niin annan puheenvuoron Eetulle. Mitäs Reversity Ransomissa tapahtuu? Onko meillä syvästikin tarinaa pohjalla? No en syvästi, mutta tarina on
1: kyllä. Peli sijoittuu Riversitiin, jossa paha Slick on kitnäpannut päähän Ryanin tyttöystävän Sindin. Ryanin hänen ystävänsä Alexin tavoite on leipoa turvaan jengiläisiä ja päästä
0: Reversityin kouluun, jossa Slick piilottelee. Lukiikohan suomenkielisen version kanssa tuolla tavalla, että Leepo Turpa. En, en välitä kuusee. Mutta joo, tuossa on lähtökohdat, että kyllä
1: huomaat, sä mietit, että sä tosiaan oli Depol Dragoninkin tehnyt, kun juoni on aika miksetin sama. Nainen napataa
0: ja ei kaikkia Turpaa sen jälkeen. Mm. Mitä sä se enempää poistosta suotta tarvitsisi? Jep. Kyllä, kyllä. Mulla oli oikeastaan vasta tuolla. Ee, muistiinpaneen on loppupuolella tästä mainintaa, mutta kun ei tästä tarinasta nyt voi valita tosti ihan hirveästi e, nyansseja ruveta läpi läpikäymään, niin sitä e, kulumaa tässä mietin, että tosiaan Japanissa tuo lukioelämä ai, ai, aina ollut aika tärkeässä roolissa varsinkin e, popkulttuurihilmiöissä videoissa. TV-sarjoissa ja animaatiossa ja kaikessa muussakin, että se on aika oma kokonaisuutensa ja erottuu kovastikin kaikista muusta amerikkalaisesta high elämästä ja tämmöisestä, niin se on aika vahva, vahva tota, semmoinen, ää, mikähän ei ole oikea sana, mitä mä yritän hakea mutta se tapa, miten tämä... Oh-oh personoituu omanlaiseksi tuotteeksensa verrattain siihen, että mitä olisi jostain Amerikasta piittemappia tuonut, niin, niin nyt kun tätä on sitten lokalisoitu myöhemmin amerikkalaisempaan muotoisiin on yritetty aika paljon ottaa pois tämmöisiä japanilaisia vivahteita, niin haittaako se menemistä vai olisiko se mieluummin saanut olla ihan ä, japanista suora eikä mitään valkoisessa teepadassa heiluvia amerikkalaisia nuoria?
1: Mm. Vaikea sanoa, tuskin ihan kauheasti olisi vaikuttanut pelin suosioon tai mihinkään muuhunkaan, vaikka olisi annettu olla al- alkuperäisessä muotissaan. Minun mielestä nämä kunio saaren hahmot jotenkin niin hauskan näköisiä sellaisenaankin, että niille ei tarvitse tehdä mitään, niin ne ei minun mielestä pitäisi upoa, uppoa kaikkeen väestöön.
0: Mm. Nimenomaan ne graafiset muod- ähm, muutokset, mitä tämän pelin kanssa on tehty, niin ne on loppupeleissä... Pelkästään liittyy vaan noihin pukuihin, mitä nämä jengiläisten muut pitää päällä. Että niitä samanlaisia koulupukuja ja tämmöisiä niin Amerikassa ole ollut, niin sen takia lähetty niitä muuttaa vähemmän äh, arkikuteisiin. Mutta mitä nyt muuten miettii sitä ympäristöä, niin eihän tuossa nyt mitenkään semmoista niin hirveätä Japani meinkiä ole. Ei sinä mun mielestä ole noissa taustossa eikä muissa mitään tehty erilaisia muutoksia, niin en mä nyt sitten laita tätä japanilaiseksi peliksi, niin mieltä se vaikka olisi kuinka japanilaisen näköiset haammut sitten pidettykin. Mielestäni mielestä tuo on helppo kuvitella, että onko tuo Amerikkaa tai ehkä Eurooppaakin jotain suomalaista pienempää, pienempää keskikokoista kaupunkia ehkä. Että siinä mielessä semmoinen aika neutraalin näköinen peli on, vaikka japanilainen ää, tota, tota studio tämän takana onkin. Jep jep. Pelimekaniikan kauttahan se on helpoin varmaan tämmöisiä pelejä ruveta käymään läpi ja pistää meillä kaksi ulotteista. Tässä tosiaan oli kyse. Hahmovalinta on tietysti tärkeä, mitä eroa etu Aleksin ja Rajanin välillä on. Kuinka tärkeä valinta tämä on? Paidat on eri väristä. Kumpi on paremmin värinen paita valkoinen vai sininen?
1: Muist... Aleksellä me ei pelaisi, että emme paita sillä oli.
0: <laughs> Eli ei se enempää merkitystä. Ei, ei. ei. Joo, ei, ei ole kahden haamun välillä tässä mitään tärkeää valintaa tehtävän, että kumpi on mielemmoisemman näköinen paita, niin on niillä vähän eroa, mutta muuten niin ei ole haamun valintaa tässä tärkeäksi tehty. Lähinnä sen takia hahmon valinta tässä pelissä olemassa, että kaksen pelitilaakin löytyy, niin parempi, ettei ne nyt ihan identtisen näköisen ole, niin erottaa kumpi on kumpi. Jep. Mutta ominaisuuksilta ja muuta näiden kahden haamon välillä ei ole eroa, kun niiden kanssa sitten päätöksen tuossa alussa teet. Tai ei muuta kuin on vaan peliä pelaamaan ja Nessin ohjaamissahan ei toki paljonkaan näppäimiä ole niin simppelinä on myöskin perustappelun pelissä pidetty, A-painikkeen taakse on lyöntilaitettu p B-painikkeeseen potku ja molempia painikkeita yhtä aikaa painamalla sitten löytyy vielä hyppykin, mitä se mutta mitä muuta tarvitsisi. Eikö siinä kaikki oleellinen ollut? Hyppykin on kyllä jo aika luksusta sanottakoon se. Joo ja muutama kaksi, pitää hypätä niin toivon, että ei tarvitsi. No oli Double Dragonissa muistaakseni ihan sama juttu. Että, no, tässä pelissä ei ole yhtään tasohyppelymäistä kohtaa, missä pitäisi rotko yli hypätä, mutta sitä tarvii kumminkin muutaman kerran. En tiedä minkä takia ne yrittää sitä väkisinkin molempiin pelisarjoihin laittaa mukaan, mutta ne on kyllä niin turhia elementtejä mappin kuin olla ja voi vaikeuttaa vaan menemistä. Mutta joo, kaksi päinikettä, toinen lyö, toinen potkaisee On siellä blokitkin laitettu sitten saman näppäimen taakse, että käytännössä sä vaan lyöntiäkin rämpytät koko ajan, niin jos se vihollinen nyt jostain kumman syystä oli yhden freimin aikaisemmin lyömässä, niin se sun oma lyöntikin sitten automaattisesti blokkiin siinä vaihtuu, että siinä mielessä ei nyt mitään varsinaista ajoittamista, ainakaan itse lähtisi sanomaan, että tässä tarvitsisi lähteä harrastamaan, että oikeastaan se, että sä itse jotain aktiivisesti teet, niin se sitten Tilanteen mukaan kontekstia vaihtaa, että oletko sinä nyt hyökkäävässä vai puolustavassa roolissa. siellä aina vaikuttaa tosiaan noiden haamojen ja stattierot, mutta niistäkin kohta enemmän. Aika simppeliähän tuo ihan perus tappelumekaniikka on. Ehkä aina itse pikkasen enemmän näiltä toivoisin, mutta on se varmaan niistä peliltä pikkasen liikaa pyydetty. Kyllä tämä tarpeeksi mielestäni tekee jo näilläkin toiminnoilla, mitä pelistä löytyy Juu, tästä kun kuitenkin pysyt aseita, pystyt nostamaan, voit aseella lyödä tai voit heittää,
1: sen voit taintuneen viholliseen ottaa kiinni, se voit heittää sen tai lyödä vihollisella toisella
0: vihollisella. Ja tällaisia niin ihan riittävästi minun mielestä. Vähän fysiikkamallinnostakin löytyy, jos rupeat rengasta heittelemään, niin jotenkin se ruudun laita toimii seinän, niin se yllättävän helposti tuntuu kimpoilevan takaisinpäin, että melkein välillä esineiden heittelystä on enemmän haittaa kuin hyötyä itsellä. Joo, ja semmoinen tärkeä juttu, että jos juokset
1: seinääpäin päin, niin sun haamo kaatuu siitä, että se on mukavaa, kun se kuvittelet, että no niin, juoksen vaan skriini, mutta sit sun pitikin mennä niin skriinin yläreunaan, niin mm. se vaan juokset
0: seinää päin ja pöljän lennät taaksepäin. Lasiseinään törmäsit. Jep. kyllä. Kyllä. Um muitakin asioita, mitä tappelusta voisi sanoa, mutta niitä tulee varmaan matkan varrella enemmänkin. Kumminkin aika simppeleissä raameissa on itse perustaistelumekaniikka tuossa pidetty, niin siitä ei tarvi sen enempää mielestäni lähteä purkamaan. No tässä kohtaa mä aina sanoisin, että no, ei, ei tämä nyt oikein viittä minuuttia enempää ma- maistyössä tällä ää, pelisuunnittelulla pitäisi sitten jaksi koko peli vetää läpi. Onneksi Riversity Ransami niin maa vasta Alkaa tästä sanotaanko näette, että se on vain se yksi osa tätä kokonaisuutta, sen lisäksi on onneksi vähän muutakin sitten tähän peliin saatu mukaan, ja varmaan tämä hahmokehitys niistä sitten on se tärkein asia, minkä takia peli on varmastikin, Hyvällä tapaa monelle jäänyt mieleen, eli ei ole vaan pelkkä ruudulla, joka painelee alusta loppuun samanmoisena, vaan pikkasen on hahmon kehitystäkin yritetty tähän mukaan saada. Eli erilaisia statteja sun päähahmolta löytyy. Siellä on muun muassa pantsia, kikkiä, weaponia, trouta, agility, defense, strength, willpower, stamina ja... Joku Maksimi powerisia tai silloin jotenkin Stapinan kanssa mulla meni tämä konsepti päällekkäin, mutta aika monta eri elementtiä, mitä kautta sä pääset tiettyjä ö, ominaisuuksia hahmolasi vahventamaan. Oliko E-tulla supersuunnitelma, että miten lähdet hahmoasi luomaan? Ei, oikeastaan
1: aina kun kauppa tuli ja löysin ruuant kautta musiikin, niin mikä nosti joko pantsi tai kikkiä ja defense tai stamiinaa, niin sitä sit avasi tämmäsin. Et se me,
0: se minä aloitan, min, Joo, minä DPS. Mm. VPN oli paras, että ei muuta kuin vaan tota, rautaputki käteen ja paikalla, niin tämä on hyvä.
3: Mm.
0: Joo, ihan simppelisti on vaan tehty, että semmoisia upgradeja tuosta matkan varrelta löydetään, mitkä näitä yksittäisiä statteja nostaa. 13 vai 15 kohdalla oli se, Minimi, mistä sä aina aloitat joka kerta ja aina 63 ja stattipisteeseen asti pystyt saamaan sitten yksittäisiä statteja levotettua, että aika, aika paljon vahvemmaksi alusta loppuun tilanteeseen pystyy halutessaan tekemään, mutta ei ole todellakaan mikään välttämättömyys tässä jo kaikista stattia ruveta laittaa. Ja aikainen konsoli on niin, että sä sitä ei edes mitään platinum troffiakaan saa, kun kaikki maksimoit, niin ei tarvitse pelkästään sen takia ruveta tekemään. Tämä pelkkä olemassaolo jo siltä kannalta mun mielestä on todella tärkeintä, että se tämmöinen on, on ihan pelin vaikeustason kannalta. Mua piitämä pesänä. Ääristetään se samaa vanha kaavaa, että se on se eka kenttä semmoinen, että no nyt sait sille kolikollesi vähän edes vasten, että osa olet pelaamassa ja sitten kakkoskentästä eteenpäin tämä menee ihan mahottomaksi ja viimeisessä kentässä ei muuta kuin vaan liukuhingalta kolikkoa sisään, jos haluat pelin pelaata läpi asti. Niin, niin tässä pystyy nyt aika hyvin itse sitten sitä vaikeuskäyrää itse muokkaamaan, että kuinka vaikean pelin sä tästä haluat tehdä, jos se rupeaa liian vaikealta tuntua, niin ei muuta kuin jäädään tiettyyn alueeseen ja takaisin ravaamaan, pistetään ää, jauhoja suuhun vihollisille ja kerätään rahat sitä kautta heiltä ja käydään sitten ää, tiettyjä ruokia ostaa, mitä nyt ehkä tavalla tai toisella muista tätä, mikä tekee mitäkin, niin, niin voit sitten sitä myötä jäädä. Hahmo rauhassa vahventamaan ja vasta sen jälkeen etenet pelissä eteenpäin, edessä olevat haasteet rupeaa ja vaikealta tuntua, niin mä tykkään kyllä kovastikin ihan senkin takia, että tämmöinen on olemassa. Joo, siitä tuli semmoinen
1: kiva feikki, tai, niin fake, tai niin kuin, en feikki, mutta tuli sellainen, ainakin itsehuijaus huijaus toimi sille, että okei, että hei, vaikka me nyt kuolin ihan sama, me, me voin, rahaa sen verran, että mä nostin vähintään yhden, ruoan, mistä me saan vähän upgradea, niin tämä minun kuola on mennyt hukkaan, minä etenen koko ajan. Mm. Että vaikka käytännössä se, minkä verran sinun statsit nousee joka kerta, niin tuntui siltä, että ei sillä paljon vaikutusta,
0: mutta se jotenkin saa silti itsensä huijattua, että koko ajan etenee. Se, että jos mitään tämmöistä systeemiä olisi olemassa ollenkaan, niin jos peli pakottaisi jonkun numeron takia, että listi sata niin se tuntuisi kamalalta, mutta nyt kun siinä joku tämmöinen kannusti mukaan, että hei, sun ei todellakaan tarvitse tätä tehdä, mutta sä voit periaatteessa vahventaa itteesi pelkästään sillä, että tapat sata niin nyt se on yhtäkkiä yllättävän hauskaakin, että kun se vaan osaa tällä oikealla tavalla markkinoida pelaajalle, niin se grindaaminenkin tuntuu yhtäkkiä huomattavasti miellyttävämmältä kuin se ei ole pakollista, mutta kannattava. Jep. Tykkään kovastikin kyllä joo tästä näin, että näitä äh, mahdollisuuksia, hahmoa lähtee monella eri tapaa vahventamaan, niin löytyy, ei todellakaan kaikkia näitä tarvitse laittaa, että, että tai yhtä hyökkäystyyppiä, sitten vaikka sitä defenseä vahvistamalla, niin hyvin pärjää. Ja kun sitten niin eihän se mikään välttämättömyys ole, se ei mun mielestä mihinkään muuhun vaikuta kuin siihen, että kuinka helposti sä saat vihollisen nostettua ylös ja heiteltyä sitä akilite, kuinka nopeata sä juokset, niin enää mitään statteja kaikki ole, että muutama kun panostaa, niin pääsee jo pelissä yllättävän pitkällekin. Tai jos haluaisitte itselle tehdä pelistä vaikeamman, niin eihän tämä ole mikään välttämättömyyskä että mitä mä nopsaan kävin, en nyt speedrunnin kannalta arvostelemaan peliä, mitenkä tasapainotettu peli on, mutta oikeastaan sä pystyt heti pelialusta asti effortilla, niin... Pystyt jo semmoisella teilläkin tuon pelin kyllä läpäisemään, jos haluat sitä vaikean tehdä, että ei ole todellakaan pakko sitä haamoa äärimmäisen vahvaksi tehdä. että se on mahdollista, vaikeaa, mutta mahdollista. Mm. Eli vihollisia käyvän siellä vähän leukaan lyömässä ja viedään rahat niiltä reilusti. Näinhän se äh, tota, tota, betonin viidakon laki toimii ja rahaa vastaan käydään sitten upgradeja ostamassa. Mm. Tämä on varmaan se, mikä olisi, no Nessi tietysti on rajoittunut käyttöympäristö, mutta se mua kaikki eniten ärstyi tässä näin, että upgradeja on kovasti kiostettavaksi erinäisissä kaupuissa ja muissa, mutta ethän se etukäteen tietysti tiedä, että mitä niistä saa, niin tämä ehkä vähän olisi kaivannut minun mielestä jotenkin eri tavalla toteuttamista. Tämä menee aika sokkoostamiseksi tässä näin, että toivottavasti tästä kallista ateriasta, minkä juuri ja juuri sain rahat kerättyä, ne on jotain hyötyjä. Sitten se onkin jotain agility plus kakkosta ja täyttä, jotka oli jotain muutenkin, niin se menee vähän arapomiseksi tämän pelin kanssa. Sun täytyy melkein omat muistiinpanot tehdä tämän kanssa, että mistä saa mitäkin tai pitää jotain opasta koko ajan auki, jos haluat olla rahoja liikaa tuhlaamatta. Jep, sepä piti just
1: vähän tutkiva journalistit, että ah, okei, okei, tää se mun defensejä, hyvä tietää, mitä käytän jatkossa kaikki
0: rahaa, niin aina tähän, tähän ruokaan, kun tämän, tähän kauppaan eksyn. Ja sen takia just kun mä tuossa ja ensimmäisenä kysyinkin siitä, että on sitä japanilaisia vivahteita yritetty jonkin verran piilotella tästä pelistä, ettei vaan amerikkalaiset säikäädä, että sieltä pahat japanilaiset tulee ja vie meidän työpaikat, niin... niin. Siitä huolimatta niin tuossa ihan tässä ari ranson versiossakin, niin on siellä aika paljon nimenomaan ihan perinteistä japanilaista ruokaakin tarjolla, että ei ne nyt sitä sen enempää ruvennut piilottaa. Tosi helposti olisi sinnekin voinut vain jotain donitseja ja muita laittaa onikirjeen tilalle, mutta ei kyllä ne on ihan pitänyt sitten tota, tota, japanilaisena ruokina monet. Niistä tietysti englanniksi laittanut sen nimen, mutta ihan selvää raamen kauppaaakin siellä ja tämmöistä. Ja ne on siellä sitten ihan purkerijointtiakin olemassa mukaan, että... Ja niitäkin tietysti hampurilaismestoja Japanista löytyy, mutta tykkään sitä, että siellä on sitä japani mukana sitten suostuttu vielä säästämään.
1: Mm, siellä täällä löytyy, tai ainakin yhdessä löytyy myös tällainen saunakattakylpylä. Hmm.
0: Että kaikkia löytyy. Jep. Joo, se on vaan harmi, että kun ei tosiaan etukäteen tiedä, että mistä sitä mitäkin tulee, niin tämä nyt vähän niin jälkeenpäin pelottuna niin kannustaa joko siihen, että pidetään puhelimesta jotain opasta auki tai sitten ehkä o- oikeanlaiska ihminen ehkä saattaisi jopa SafeState heittää joka kerta etukäteen ostaa asiaa ja katsoa, miten siitä tulee ja ladata SafeStatein uudestaan, jos en tykännytkään valinnasta, että se nyt on vähän ikävää tämän kanssa, mutta Nessi on Nessini. jotain rajoituksia tämänkin kanssa varmasti on ollut, pystyköstä sitä etukäteen ilmoittamaan, ehkä siinä olisi joku selektin takaa voinut vaihtaa tekstin siihen, että mitä siitä saa, mutta no, en jäädä tuosta nyt valittamaan liikaa ja se mm. sen peliä kokonaansa pilaa. Se, mitä sanon tässä kohtaa, että kannattaa säästää
1: rahaa sen verran, että saa mikä just Dragon Feetin ostettuu ja sen jälkeen loppupeli on ihan helppo. Stonehenge on tärkeämpi mun mielestä. Nyt olisi... lentelee
0: kovemmin. No, mutta se Dragon Feetin ihme on aivan törkein hienon näköinen. No, niin, mä tykkään lyödä naamon mieluummin. Se on vähän Me... persoonallisempaa. Meidän potkin, potkin polville niin kauan, että ei pysy pystyssä. Jompikumpi kumminkin, niin peli helpottuu jäti kovastikin. Jep. Joo, aika paljon tämmöistä kevyemmän puolista aamun on tässä mukana, mutta yksi elementti myös, minkä takia peli on tietyllä tapaa myös aikansa edellä ollut, niin valtaosahan noista piitemopeista, mitä no lähes kaikki piitemopit, mitä aikana julkaistiin, niin nehän oli ihan kenttäpohjasta meininketä että aloita alusta kävele kohti oikeaa ja bossi lopussa ja sitten seuraava kenttä vaihtuu, niin tässä ei mitään kenttiä siis loppupeleissä ole, vaan tämä on yksi iso kokonainen alue. Emme nyt ehkä open world-peliksi tätä uskaltaisi ruveta luokittelemaan, mutta jotain sen esiastetta kumminkin on, että ei ole mitään esteitä sinulle käytännössä laitettu. Ihan pelin loppualueella on, että sinun täytyy siinä mielessä kumminkin kaikki vihollisjengien Pomot sitä välissä nujertamassa, mutta sä voit sinne vaikka kahdeksanan kingin nurkille sitten alusta asti jo painella, että ei muuta kuin tuplanäpäätys t-padista eteenpäin ja kauhean tota, vauhti alle, niin tässä pääsee aika helposti kyllä paikasta toiseen liikkumaan halutessaan semiturvallisesti, mutta mut en mä tiedä, onko se välttämättä se järkevi ratkaisu sinne ihan pelin päähän painella alkustateella ja käydä siellä kattoja turpiisauttamassa, mutta mahdollista se kumminkin on, että ei ole mitään näkymättömiä esteitä sulle laitettu, että et, et voi mennä tänne näin, koska sulla on eka kenttä vielä kesken, niin se on aika, se on minun mielestä aika kunnioitettava, että se on ne sinne beatemapissa pystytty tällä tavalla toteuttamaan. Mm. Ja me itse tykkäsin kovasti siitä, että
1: jokainen bossi, kun se tulee asteleen ruutuun, niin se puhuu muutamaan eri dialogia. Se voi sen dialogia aikana juostavaa ohi tai anna, mennä antamaan pari ensimmäistä potkua ja naamaa
0: sille. Pelin kovin huijauskoodi on se, kun sä pystyt starten kautta vaihtamaan, että kuinka nopeasti teksti vier, vierii ruudulle. Antaa olla se sillä hitaalla vaan, niin voi käydä vähän enemmän lyömässä sitä naamaa, ennen kuin se ehtii reagoimaan. Ään me edes tajudu siitä tekstihidastusta. Mm. vaan joka kerta aikuisesti, että bossi, mitä siinä pölyttää? Ei, vaan. No eikö se... Tota, tota, kaikissa shonen animeissakin menet tällä tavalla, ettei sitä dialogina aikana hyökkäillä, että annetaan rauhassa puhua ensin vuorosanansa ja sitten vasta toiminta alkaa. Sä rikoot nyt kaikkia perussääntöjä tällä tavalla, kun menet keskenne ää, lausahdusten, niin lyömään naama. Ine voi tehdä. Mm. Jep. Geneven rauhan Mut. sopimuksessa on kielletty tämä nimenoma. Ja tosiaan
1: haluan erikseen painottaa just tosiaan tuota, että voit myös juosta ihan vaan ohi, mutta sitten siellä pelin lopussa et pääse portista sisäisessä ja kaikkia hakattuja. Mulle hän kävi silleen, että pääsin viimeiselle portille ja ovet ei aukene, ja Sitten piti googletella. Ja se oli että joo, me olin itse asiassa kahdenkin eri bossi ohi juossu. Josta toinen oli vielä semmonen, että kun me ollut tappanut sitä, niin sen takia ei ollut tullut triggeriä niille muutamalle muulle bossille. Niin minun piti käytännössä koko peli jossa alkuun asti käydä puistossa yhtä jätkää hakkaamassa. Sitten ikään kuin, jossain toista screenissä piti tapaa kaikki muut viholliset. Niin sitten se bossi spawnas sen kun tappoi, niin sitten se niin kuin sen, että pari seuraavaa bossia spawnas paikoille, missä niiden piti olla. Hmm. Jouduin vähän juoksentelemaan ympäriinsä, mutta sen verran pieni
0: tuo pelialue, että ei se kauhean vaiva ollut. Hmm. Suht pieni pelialue, mutta mitään kartta tämä mulla tulee aina traumaa, kun mä sanoin, että tässä on mitään karttasysteemiä, että mä aina keskellä että, että onkohan tässä pelissä jotain karttasysteemiä, mutta ei olla. Noin pelialueet menee aika pitkälti oikealle ja ylös, tai oikealle ja oikealle vielä enemmän. Ne kauppalueet tai mitään shopping centerita, nämä ikinä onkaan Japanissa nyt vähän eri termit näillekin alueille on olemassa, mutta ne on mun mielestä niin samannäköistä. Mulla on toisenaan vähän semmoinen... En nyt sanon, että mä hukassa varsinaisesti olisin, mutta vähän hämilläni siitä, että mikä se ruutu se seuraavaksi olikaan, että vähän olisi ehkä eri tavalla jotain halunnut sinne merkeiksi, että missä mä nyt olen menossa. Mm, se on vähän
1: myös... Ärsyttävää, että kun tämä path että peli on käytännössä suora putki, mutta sitten siellä on ne muutama semmoinen poikkihuone, että hei, tässä se, se on pitää mennä eteenpäin, mutta tuolla on tuollainen umpikujahuone, kun mä tulin tässä screenistä ylöspäin ja siellä, siellä tulee bossi vasta, mikä sen pitää hoidella, niin se just hyvin herkkää käy niin kuin kävi, että se ei vaan juokset se ohi, kun sitten tajuaa, että siinä on
0: niin ylimääräinen huone, koska sinne ei tarvitse mennä varsinaisesti. Kyllä, kyllä. Joo, jos jotain. Tieto upgradea, että metsästämässä sitä myydään vaan jossain yhdessä paikkaan, niin helposti ainakin meni vähän ajatukset sekaisin, että mikä se olikaan nyt, taas ja oli jo niin juosut ohitsi, että se olikin se edellinen alue siinä, mutta onneksi nyt ei liian sokkeloiseksi ole tehty, että näin sitten aikanaan löytyi. Ehkä joku tavaa olisi vielä kaivannut, että oma päini olisi vähemmän nyt pyörällä tämän takia. Ää, se, muuten, sen muuten voisi mainita, että kun kuolema korjaa,
1: niin se ja lennät, lennät vain lähimmälle kauppa-alueelle. Että sitä itse asiassa vielä, niin taaksepäin lähimmälle kauppa-alueelle. Niin siinä just kun minun piti backtrackata sinne lähes pelin alkuun, niin miehän täytyi vaan sille, että me tapaatin itteni, siinä on kauemmas. Tapaasin itteni, spoonasin taas kauemmas ja silleen me pääsin käytännössä pelin alkuun, niin mutta että minulla reittiä. Ja kaikki raha heitettiin siinä menemään? No, mä olin kaiken rahan käytännössä käyttänyt jo siinä kohtaa, niin mulla ei ollut muutama dollari taskussa. On se ovel. Jep.
0: Fast traveli tuolla tavalla. Aika, aika yeah. notkella. Kyllä, kyllä. Tosiaan täytyy ne kaikki kahdeksan pääpahista käydä sieltä ensi vai yhdeksän on kahdeksan hoitamassa, ja sitten on vasta tuo ää, lukion portit siellä lopussa, ja siellä sitten tulee niin viimeiset haasteet lopussa, mutta eihän me nyt kaikkia sentään paljasteta. Että maailma, mutta eteneminen kaikesta on, mutta sunne, eh, suht lineaarista on, että ei kannata ihan liian hätäisesti sinne loppuun kaasti painilla, voin se käy pyörähtämässä, mutta suht alusta loppuun se peli näin tärkeintenä, Fläkien nostamisen kannalta menee, että kannattaa järjestelmistä käydä alueet läpi, ettei tule umpikujia. Jep,
1: ja aina kun haavan tappaa, niin kannattaakin huomiota, mitä ei sanoo. Yleensä aika suoraan sanoa, että millä alueella
0: seuraava bossi sinua odottaa. Mm. Jotkut niistä sanoo pelkkää parffia, mutta joillain on jotain oikeastikin sanottavaa. Että kannattaa välillä ainakin vilkulla sinne ala laittaa, kun tekstipoksilla on annettu erikseen tilaa, että mitä vinkkiä niillä on siellä sanottavaksi. Jep, ja silloin tällöin ne heittelee ihan vaan,
1: jos on tuota barffia tai ja välillä se vähän missä pelokkaitakin tätä Kaies Freakia ja kaikkea mm. vastaavaa, niin se jotenkin vähän antaa tuolle
0: pelille väriä. Kyllä, kyllä. Joo, kaksin pelitilaahan tästä myös löytyy. Voisin helposti kuvitella, että olisi aika kova meininki. Mitä vähän videota kattelin, ilmeisesti vähän raskaksi se peli heittäytyy, mutta pyöri se siitä huolimatta jotenkin. Olisi varmaan hauskaa kaistaa ja huomattavasti helpompaakin toki. Mm, me oletan, että tässä pelissä on, si- on Friendly Fire, että voit
1: kaveria hakata pesäpallon maail- tai mailalla turpa, jos haluat.
0: Mä en tiedä, pystyykö toisen vahinkoa toiseen tekemään, mutta ilmeisesti toisen voi ainakin tota, heitto tai siis olkapäälle ottaa ja sitten tarpeen, tarpeen mukaan heitellä ympärinsä. No jos Ahaa. sillä voi tehdä, niin muutamassa paikkaa on niin todennäköisesti voi tämmöistä pientä jäynää sinä aiheuttaa. Ai, mä ajattelin, että tämän, siis käytännössä tämä peli on tiku No aika lähellä jo, mutta muodossa. Jep. Jeps, kaksen peliä suosittelemme kyllä siis kokeilemaan, jos tilaisuus semmoiseen tarjoutuu. Mitenkäs vaikeustason kannalta peli normaalia? Advancedi tästä löytyy, menitkö ihan normaalilla peliä harjoittelemaan? Joo, ihan normaalilla pelailin. Mm. Ei mitään isompaa eroa näillä ole, että Advancediin kun tuossa menet vaihtamaan, niin vihollisten tuosta stamina sekä nopeus ja voimakkuus tuplaantuu, Aika paljon vaikeampi, mutta se on tällä, tällä tavalla numeroita vain pyöräyttämällä tehty vaikeammaksi, että, että mitään lisää sisältöä menee, että vaikka normaalilla pelaaisit. Se on aika erikoista, että näissä pelissä pystyy ihan lennosta tuolta vaikeustasoa sitten vaihtaa, että aika harvassa tuo aikaisessa pelissä niin pystyy tekemään. Se tuntuu jotenkin olevan luksusta vielä tänäkin päivänä, että moni jättää sen tekemättä tällä mutta tässä pystyy tuollakin tavalla tekemään. Joo, se oli aika erikoinen tapa taas huomata. Hmm. Hyviä on, että Teknos on ollut asialla jo vuonna 1989 aikansa edellä monella eri tapaa. Mitenkä sanoisit muuten pelin vaikeustasosta? Puhuttiin tuosta nyt vielä ohi menneen uudestaan tuo, tosiaan pääsee aina jatkamaan eteenpäin tuossa pelissä siitä läheisemmästä ostoskeskuksesta, kunhan se virallinen terminoille nyt on niitä semmoisia ihan kumminkin ulkoilmassa olevia kauppakatuja, mitä siellä Japanissa on, niin semmoisen ympärille on käytännössä aina checkpointit rakennettu ja sinne lennät sitten takaisin, jos hiltti-pisteet loppuu. Toki sulla on sitten tämä vila power statti olemassa erikseen. Se lähinnä vaikuttaa siihen, että joskus sä pääset sen myötä, kun heltti on mennyt kokonaan, mutta jos sulla on paljon vila poweria, niin saatat sieltä vielä ehkä vähän second windiä saada ja uudestaan vielä nousta sitten jatkamaan tappelu tai heitpä sitten vielä pakenemaankin tämän kautta. Mutta muuten sitten jää aina sieltä ostosalueelta uudestaan. Mutta mi- miten tosiaan muuten vaikeusta on kanssa, että piditkö normaalia, kuinka vaikeana?
1: Ö, pääsääntöisesti aika helposti pääsi eteenemmät. Vai tuli sitä, että henki meni useamman kerran samassa screenissä loppupuolella. Tuntui, että ei ollut ehkä mun defense tarpeeksi korkealla kun Tosiaan just tuolla Dragonfeetillä pystyy aika hyvin vaan vihollisia stunlockaamaan, mutta sitten taas vastaavasti vihollis pystyy myös stunlokkaamaan syyt kohtalaisen helposti. Etenkin, jos kaksi vihollista tuli keppien kanssa sinun kohti, niin se oli vähän siltä että okei rip minä, tästä, tämä ei päättymään hyvin. Sillä hetkellä kun sä pääset ylös, niin sinun oli vähän uudestaan maihin. Mm. Mutta käytännössä kaikki bossit sain stunlockaattua aina sille, että ne ei pääsi juuri mitään tekemään. Se oli tosin se loppupuolella tulee bossi, missä on... Dragon Brothersit vastassa, niin se oli kyllä aika tukala taistelu, se vaati useamman yrityksen ja pari helttiä että taskuu.
0: Mm. Joo, sekin ehdottomasti huomautettakoon, että pystyy jonkin verran esineitä käyttämään ihan matkan varrellakin että valtaosa niistä ruuista ja tämmöistä kulutetaan tien, kuin ne ostetaan, mutta jonkin verran menee sitten ihan tämmöiseen inventaarioon, mikä startin kautta pystyy sitten käyttämään lennosta, että silläkin pystyy peljensä itsellensä pikkasen helpottaa, kun ottaa vaikkapa apteekista tai helttiä niitä mukaan. Ne on kyllä sangen kalliita, että niitä kannata ihan koko ajan postella, mutta jos rahaa on, niin kannattaa niinkin sitä pikkusen pistää kiinni. Helpottaa menemistä. Jep, joistakin ruokapaikoista sai otettu ihan take mm.
1: Niitä pystyy sitten mustuttamaan. Kuuman kaavilla, että takataskun.
0: Kiitos, kyllä, taisteluun. Hei, odota, odota, odota. Ah, no niin, nyt jatketaan. Sitten mennään taas. Tota, tota. Yleisestä vaikeustasosta. Onhan se aika porrastettu se vaikeustaso tässä Näin, että kun jengi vaihtuu, niin statitkin nousee tietyn verran, niin. Ei, se mitenkään, ei mitenkään hirveän Smoothilta tuntunut aika usein itselleen jäi sellainen fiilis, että okei, generic dude. sit menee nyt lakoa tästä edestä, mutta jos mä menen seuraavalle sillalle, niin sitten tulee turpaan samaan, että jos mä nyt mieluummin jää sitten kumminkin grintaamaan, että semmoisia tasaisia, ei mitään äärimmäisen korkeita vaikeusta sopiikkea tule, mutta tasaisia on nousuja siinä koko ajan tapahtuu, mitä pisemmälle pelissä eteen, niin ne kannattaa siihen sitten varautua, että se, kuinka paljon saa vahinkoa teet, niin se kasvaa toki tasaisesti, mutta se ei, myöskin se, kuinka paljon saa otat vahinkoa, niin se kasvaa myös aika tasaisesti, että siinä tulee vähän semmoinen lasikannuun fiilis sitten, mitä pisemmälle pelissä etenet, jos se et rupea sitten oikein kovasti siinä parantamaan, ja nyt ainakin kävi sillä, että en tiedä, olinko minä vaan huono pelaamaan vai mikä, mutta vähän turhan vaikeaksi menee ja sitten kyllästyn tuohon Grindaamisen, kun ritin tästä liian helppo itselleni tehdä, niin en sitten ihan loppuasti jaksanutkaan painaa, mutta ehkä pienellä kärsivällisyydellä parin tunnin lisää pelaamisella olisi varmastikin kaikki sitten lopputkin haasteet siinä mennyt vielä pois. Mutta kannattaa kyllä varautua siihen, että se peli kyllä osaa ilkeän vaikeakin olla. Yllättävän hyvin, ainakin ei voi varmasti, kun näissä pelistä on kyse, niin ei se tekoäly nyt voi olla niin äärimmäisen pitkälle kehittynyt, mutta yllättävän fiksulta se kumminkin tuossa tuntuu, että ne on sellainen suht aggressiivisia verrattuja kaikkiin muihin peleihin, mitä mä ainakin pelannut, että ne tuntuu aika hyvin olevan tilanteen tasalla koko ajan, että ne pitää tiettyä etäisyyttä suuhun ja suhun, suuhun ja, suhun, pitää etäisyyttä, mutta mut, monesti ne just niin, kun sä jotain esinettäkin nostamaan, niin ne tulee samaan tien sitten kiinni, että et varmasti ottaa sitä piiskaa sieltä matkan varrelta, että käy saman tien kiinni ja sitten justin niin, se, että jos on kaksi vihollista, niin aika hyvin ne osaa toinen sirklaita sun selkästä taakse siinä nyt, niin Täytyy siitä erityispisteet antaa pelille, että tekoälyltään tuo on jotenkin, tuntuu aikaansa edellä myöskin oleva hyvin toteutettu Joo. se puoli. Joo, ne kyllä tuntuu siltä, että ne vähän jopa
1: ajattelee, että ne ei pelkästään käy päälle tai hönnötä paikallaan. Ja, ja välillä ne pääsee yllättämään ikävästi, kun kävelee eteenpäin, niin sitten sieltä se juoksee, jätkä helvetinmoisella vauhilla ja antaa sulle saumasta naamaa
0: sillä varuillaan saa olla melkein hivuttautuen eteenpäin, kuin viimeinen Helttipinna jäljellä, niin yksi pikseli kerralla järjetään ruutua eteenpäin, että milloin sieltä joku tulee kauheata vauhtia päällä. Yep. Salasanasysteemi tuosta pelistä tosiaan myöskin löytyy, jos kasetin kautta menet tätä vielä tänä päivänä pelaamaan, niin ei tarvitse sentään alusta asti uudestaan aloittaa, voit sen salasanaan sinne iskeä, mutta äh, valitettavasti... Kaikki nämä eri starttivariaatit ja muut aiheuttaa sen, että salasanatkin on äärimmäisen pitkiä tässä näin, niin en ehkä sitä ensisijaisena tallennusmuotona enää tänä päivänä kenellekään suosittele. Jos, se, se, jos osaa save state käyttää apusematta, niin mieluummin suosittelisin niin, että pistät sitten on jälkeen mieluummin pelin sitä kautta tallenneksena, että ei tarvitse sitä salasanaa ruveta joka kerta uudestaan näppäilemään. Hyvä, että se on siihen aikaan ollut. Siihen, on aika, siihen aikaan siitä on ollut hyötyä, mutta tänä päivänä en sitä kyllä enää lähtisi käyttämään. Ää. Tai sitten, jos haluaa huijata pelissä suoraan loppuun, niin sekin on toki mahdollista. kun kuin vaan kaikki statit maksimia suoraan lopusta aloittaa, niin hyvä fiilis tulee tästä. Mites graafinen musiikillinen toteutus? Nämä elementit ollaan yleensä myöskin nopsain käyty läpi grafiikka, kun joku niillä peleillä se oma graafinen tyylin on ja hahmo suunnittelunsa ja sehän toimi. Kyllä, ne on jotenkin kaikki kaikkihan tosi siis sympaattisen näköisiä, ja pienillä
1: hiuseroilla ja kasvoeroilla niistä on kuitenkin saatu jotenkin vähän kuitenkin sitä omaa persoonaa niille, ja tykkään sitä pienistä asioista, että miltä sun pelihahmo, näy, miten su, pelihahmo näyttää niin iloiselta, kun se menee ruokakauppaan, ja mussuttaa siellä ruokaa tyytyväisenä, ja miten se pyyhkelee itseään kuivailee saunan jälkeen ja niin poispäin, niin... Hmm. Todella Tar- kivan
0: näköinen peli. Tykkään kovasti näissä hahmoissa. Ruoka on monesti niin hyvä, että koko lautanen menee kerrallaan suuhun. <tuh> yep. Sinne vaan Sinne sitä posliinistäkin jotain ravintoarvoja ei saa. Siitä tulee se defense. Mm, varmastikin. Joo, tykkään tyylistä kovasti ja samaan aikaan sen tästä pelistä löytyy. Että näyttää Teknoksen peliltä ja näyttää sen peliltä yhtä aikaa, niin... On, on hyvännäköinen peli kyllä, ja tuosta japanilaisuudesta ollaan jo puhuttu moneen kertaan, että hyvä, että vaikka on lokalisoitu tuo peli, niin siitä huolimatta se japanilaisuus sitä vielä ää, tietyllä tapaa liikaa huomiota viemättä, niin esille nousee. Ääni- ja musiikkipuolista haluaisin mainita, että tuo Kasuo Sava oli tässä pelin musiikkiraidan säveltänyt, 5.1. vuonna syntynyt säveltäjästä olisi kyse osallistunut myös ääni- sekä pelipuolen ohjelmointiin. Täällä pelimusiikkipuolella hän oli oikeastaan aktiivisena 8 ja 16-bittisten koneiden aikakaudella, 95 siitä eteenpäin enemmänkin käsikonsuleilla Gameboyta, Gameboy Coloria, sieltä sävellyksiä vielä löytyy. Ja 2000-luvun tältä puolta sitten pikku rupeaa vähän enemmän, ja ilmeisesti ihan tuolla oikean musiikin puolella, jos nyt röyhkeästi näin sanon, niin siellä sitten enemmänkin myöhäisempiä työvuosiensa viettänyt, että ei näitä pelisävellyksiä enää tältä vuosituhannelta niin paljon juurikaan löydy. Ää, oli myöskin säveltänyt jonkin verran musiikkia Jalekon sekä Hall- Laboratorin peleihin. Tosin valtaosa näistä meille länsimaalaisille, mä, näin kaksi tuntia kun tulee podcastia täyteen, niin puhuminen on yllättävän vaikeaa. Länsimaalaisille tosiaan aika moni peleistä, aika sitten lokalisoitu. Ää, Tuo sivusto, mistä näitä tietoja katoin, niin se ainakin väitti edelleen, että toimisi freelancer statuksella tuolla musiikin puolella. Vähän kysymyksiä herätän, kun melkein 70-henkilö on, mutta tietysti freelanceritkin voi vähän pisempää tämmöisellä alalla varmastikin toimia, niin ei ihan mahottumus sekään ole. Mutta tosiaan tuon pelimusiikkipuolisävellys enemmän oli tapahtunut tuolla 80- ja 90-luvun aikana. Herra jest, tässä ollaan kehuttu jo monelta eri kantilta, ja sitten on vielä musiikitkin kokonaan mainitsemat, jotka on myöskin varsin, varsin mainit. Juu, oikein mainita settiä oli. Kyllä ne selvästikin musiikin hallitsee, kun ne niin, niin World Cupinkin joka ikinen biisi on pelkkää kultaa. Hmm. Joo, ja se, mitä tuossa pelissä tusina verran eri musiikkiraitoja löytyy, mikä Nessille ihan ok määrä, mutta se mikä on niin ihmeellistä, niin yksikään niistä ei ole oikeasti huono. Kaikkia tosi hyviä kappaleita, mikä moneen kertaan eh, kuuntelin tässä muistinpanoja kirjoitellessa jokaisen sen pelin kappaleen läpi ja siitä huolimatta, jokaikin ne oli varsin mainiota. Huonoimmilla on hyviä ja parhaimmilla on ihan Nessin parhaimmista, että tasaisena vahva sävelystyö on kyllä Diversity Ransomia varten tehty. Mm. Jeps, jeps, Mitäs muuta vielä pelistä meillä oli kerrottavaa? Kuuleman mukaan Merlinillä on täällä joku mysterisoppi jossakin. En tiedä, liittyykö tämä Merlin Velohon vai onko kauppiaan nimi vaan Merlin, mutta jotain Excaliburia ja tämmöistä pääsee sen kautta sitten ostamaan, että onnea vaan sille, joka tämän kyseisen kaupan löytää. Eipä tullut itselläni vasta jossain sivukujalla ilmeisesti tämmöinen superkauppa löytyy, missä sitten hinnatkin on jotain satasta ja siitä ylöspäin. Ui, perkele. Ui. Hetken kerintaamista siis vaatia. Joo, hyvä. ruveta tai ekskalipuria siellä lukiopihalla heilottelemaan. Että vähän vähän overkillin puoleen voi mennä, mutta tämmöinenkin mahdollisuus on, jos haluaa näin tehdä. Myyntilukuja ei oikein tämän ikäiselle pelille ole kovinkaan helppo löytää, eikä niitä varmaan ole mihinkään kunnolla ylläpidetty. Ymmärtääkseni Japanin versio äärimmäisen suosittu Japanissa oli, länsimaissa ei nyt mikään menestys ollut, että Ihan ok-miintilyvyt kuulemma ollut ja kulttiklassikoksi sitä myötäkin sitten noussut. Että selvästikin suositumpi tuolla Japanin maalla, mutta ensimmäinen semmoinen peli, mikä täällä länsimaissakin menestyy kohtuullisen hyvin, niin tärkeä siinä mielessä on tuo puoli tuosta mainita. Eikä siinä sitten muuta tästä pelistä olemaan enimmäkseen kaikki. Mä noista uusioversioista tosiaan puhuin jo aikaisemmin, mutta jonkinlaisia jatko tälle pelille on tullut. Nyt täytyy toki huomauttaa se, että kun pelisarjanahan on aika laaja, pelejä ja kaikkea muutakin, missä on samoja hammoja käytetty, niin en listannut tähän nyt kaikkia kunniokun pelisarjan pelejä, vaan nimenomaan, mitkä enemmän on pelityyliltään samanlaista tätä Reversity Ransamin kanssa, niin niitä tuli yllättävän vähän. Oikeastaan vasta tässä viime vuosina ollaan, niin kun, tai täällä viime vuosikymmenellä, niin ruvettu enemmänkin panostaa, että hei, se oli se Reversity Ransamin hyvä peli, ja tehdään sen pohjata vähän lisää uusia pelejä. Joo, Elikkä ensimmäisenä
1: Downtown Special Kunio-kun no jidaikeki Daiyo zenin shuko Famicomilla puolelta 91 Sitten Downtown neketsu Monogatari 2, 2007 Wille Japanissa Sitten Riversti Tokyo Rumble 2013 3DSälle Reversity Ransom Underground 2017 PClle Ja viimeisimpänä jo aiemmin mainittu
0: Reversity Girls 2019 PClle ja konsoleille Tuo eka tää Downtown Special oli Ihan samalla pelimekaniikalla kuin tämä ekakin näköinenkin, mutta se sijoittuu ajassa vaan taaksepäin, että se ilmeisesti e, no, käytännössä näytelmää esittelee siinä samalla, mutta samalla tavalla pelittää vähän vanhemmassa japanilaisissa maisumissa. Monokataari 2, tämä viipeli, mikä 2007 tuli, niin se oli ilmeisesti Japanissa pelkästään, että onko siitä mitään fanikäännöstäkään sitten tullut. tokio on mennyt itseltä ihan ohi, undergroundista jotain puhetta oli silloin 17, kun se julkaistiin. Se on aika arvo arvosanoja saanut ihan jees, mutta ei se enempää. Ja Riverside Girlsistä ja ihan hyvää juttua tuossa ollut, että ei nyt hirveästi huomiota herättänyt, mutta Viitamopi-ystäville oli ihan hyvä julkaisu. Jonkin perän kumminkin on vielä tämänkin ympäriltä uusia pelejä saatu. Juu, pitäisi varmaan tuo, tuo Girlsi jossain vaiheessa paneutua. Kyllä, kyllä. No, reviolisesti erään somiin vielä palataksemme. mikä nyt fiilis tästä pelivalinnasta se jää ja oliko kiva pelata?
1: Joo, tämähän oli varsin mainio tämmönen tunnin parin peli, mitä pelailla. Ja uskoisin, että just jos tätä olisi päässyt joskus aikoina pentuna kaverin kanssa pelaajamaan, niin tätä tätä olisi varmaan hakattu monta, monta, monta kertaa. Ja kyllä me tästä yksinäkin sain jo ihan riittävästi iloa irti ja monin pelinä varmasti vielä parempaa. Että kyllä tämä minun puolesta on ehdottomasti ainakin kokeilun arvoinen, kun tällaan Switch tosiaan löytyy, niin helppo on jokaisen kokeilla. Että miltä saa suositukset.
0: Hmm. Mulla menee siihen taas puolentoista peukun akselille, Että ihan molempia peukkujen kokonaan ylös, ainakin pieniä teknisiä suunnitteluvirheitä tai asioita, mitä olisin toivonut, että voi, voisi vielä parantaa, mutta mitä nyt beatemapiksi tulee, jos mä puolitoista peukkua näen ylöspäin, niin se on ihan hyvä merkki, että ei tämä minusta edelleenkään tee suurin suurinta ystävää, mutta nämä lisäelementit, mitä siihen ympärille on pystytty jo 8 Nessillä tekemään, niin on, on kyllä hieno suoritus tämä peli, ja kyllä mä Double Dragonista ihan heittämällä ohi laitan, että jo Double Dragonillä äm, tota tota Huomiota paljon enemmän saa ja en tiedä mistä se on tullut. Jos olisin Double Dragonia tätä pelaannut samaan aikaan, niin mä olisin tästä jo silloinkin tykännyt enemmän. Ja nyt varsinkin jälkeenpäin kun katsoo, niin heittämällä parempi peli on kyllä siihen pelisarjaan verrattuna, sanoisin itse. Äh. Että suosittelu meni tällä kertaa. Se on aina hyvä. Meidän täytyy panostaa enemmän niihin huonompiin peleihin. Pidetään ne seuraavat sata jaksoa sitten pelkästään huonoja pelejä. Ehkä. Kyllä, kyllä. Pieni musiikkipreikki tähän väliin vielä ja sitten olisi varmaan hyvä hetki siirtyä jakson viime sävelille. Opinoita meillä täällä olisi sitten tulossa ja ennen kuin unohan, mä olin aika varma, että mä unohtamaan tämän, mutta loppukevennys tule heitetään Riversity Ransomin pohjalta vitsi No rom tiedätkö miksi kutsutaan Riversity Ransomin ROM-häkkiä, jossa sekoitellaan vihollisesti ja sinne vähän eri paikkoihin Riversity random. Oikein, hyvä ehto, saat samalla aaltopituudella minun kanssa en haluaisi olla. Mm, mutta hyvä, että no, olemme ehkä viittänyt liikaa jo keskenämme aikaa. En yritä vitsiä enää tehdä, kun tiedät jo Panslainen etukäteen. Joo. Olisi pitänyt muotoilla tuo kysymys jotenkin eri tavalla varmaankin. No. Joo, mennään ä- äkkiä eteenpäin.
1: Joo, anna mennä vaan. Joo, eli tulevia jaksoja. Seuraava jakso, 20.9. Tällainen erikoinen tapaus kuin muun. Remix RPG-adventure. Sitten kymmenettä Ufo Enemy Annoon kautta X-Com Ufo Defense. 27.10. Toki Tori ja viimeinen lisäys. 10.11. Hypätään
0: pitkästä aikaa Mega Driven pariin ja Ecco the Dolphiniin. Jonkin verran kyllä oon pelannut, mutta en ole sille kunnon mahdollisuutta koskaan antanut, niin nyt on pakko. Joo, Meki on sille yli minuutin aluskokeiluja aina, jos olisit jäänyt. Tällä kertaa pakotan itse pelaamaan vähän enemmän. Ollaan tota, miettinyt tätä syksyn aikataulua lähinnä tuon aikaisemmin mainitun MMO-pelin ympäriltä, että ehtiin hyvin ajoin asiat oma tota, hoitamaan hyvällä mallilla ja valkkaa vähän lyhkisempiä pelejä, tota, seuraavaa muuniakin on aika pitkälle. Pelailu eteenpäin, niin oli. myhäilin itsekseni, että hyvällä mallilla ja sitten silmät pyöristyivät, ei herra Jumala ei tuo UFO tota, ei ehoottanut, ja rupesin nojailen taakse, ei, 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 ei mit- mitä mä teen? <laughs> Sekin täytyy siis varmaan kohta jo aloitella. Se ei taida ihan kahden tunnin peli olla. No, jos se pelaa tosi huono, niin se voi olla se kaksi tuntia, että se on runi pilalla siinä kohtaa. <tos> niin. Se on hyvä, jos arvostelee sen pohjalta. että hävisin saman tien ja nyt kerron teille oikean mielipiteen tästä pelistä. Saman tien pistät tuon sen sen
1: tuon tuon x ja siihen Long War-modin päälle ja sitten valit. kauhean vaikea peli, niin siitä
0: tule yhtään mitään. Vähän tarinoita on kuullut, että se ei ole sille. Kyllä, kyllä. Ekko The Dolphin tosiaan on sitten se number 99, ja se oli marraskuun 10, ja katsotaan kalenteria eteenpäin, niin 24.11. olisi sitten se sadasjakso, ja ollaan me nyt jo monen kertaan sitä puhuttu, niin se nyt yllätys ole tietysti, että se on se sadannen jaksoaihe, niin sekin olisi sitten tuossa jo parin kuukauden päästä tulossa. Miten se aika on tuolla tavalla vierähtänytkään. Näin sen Hyvän kuvan eilen jälleen kerran uudestaan kissasta synttärikakun äärellä ja hattu hattopäässä. Ja vähän se on surkeannäköisenä siinä ja se viesti siinä meni, että a- a- tota, aika valuu käsistäsi, virheet kasaantuvat, mahdollisuudet vähenevät. Y- ymmärrätkö tämän vai pysytkö tota, ymmärtämättömän ymmärren? Surullistahan tämä on, mutta pakko se on eteenpäin mennä kaikesta huolimatta. Yep. Joo, ei me varmaan sille sadanelle jaksolle siis mitään superihmeellistä olla tekemässä. Että ei kyllä se tuli ihan jakson muiden joukossa olemaan. Voin luvata katsoa joku pieni Draxtervac-campback Watsi- ja voin katsoa mitä soulia poille kuuluu ja jotain tämmöistä pientä, mutta älkää nyt liikaa vaan odottako, että emme ole arpomassa pleikkari ja muita siinä jaksossa. Että no ei, tu voi Monster Trainin varmaan jollekin heittää, ja seks on ihan yes. Niin, eikä se ole sekaan hyvää? Riittää. Niin, niitä kommoneita voit lähetellä vähän postissa, jos ja maksaa kulut tietysti. Totta kai. En anna mulla li- liian vähän. Mä hy- hyväilen kaikkia kommoneitakin, kun niitä on niin vähän. Ne. Odotan innolla sitä hetkeä, kun mä en sorru poromakkiasta jonkun kokonaisen boosteriboksin hommaamaan ja kysy etulta johdattelevasti, että mitä sä sanoit niistä boosterien ostamisesta? hää täältä lähtee taas. Mm. Mikä sen parempaa käyttöä kuin pahavi. Jep. Jep, jep. semmoiselta näyttää aikataulu meillä tässä ennen sadatta jaksoa. Onhan siihenkin hetki vielä aikaa, niin ei nyt vielä ihan vielä hermostu. Ei oteta paineita tämmöisistä pyöreistä luvuista, joillain muilla niitä on kumminkin useampia. He ovat siitä selvinneet ihan hyviä, ja jatkaneet arjessa eteenpäin, ehkä mekin tästä selvitään. on se on, mutta yritetään. Jep. Yhteydenottokanavia kanavia takapelkky at ilman öpisteitä, terveisiä voi sinne reitä tai muuta lähettää. Facebook, Twitter, Discordin kanavakin on myös olemassa, mihin saa vapaasti liittyä ja linkki pitäisi ikuinen semmonen olla monessa paikkaa, niin helposti sinnekin tienne kyllä löydätte. Eetu löytyykö mistä? Mistä, mistä löytyy Monster Train Let's Play it. Tuo olisi kyllä
1: semmoinen peli, että jos olisin striimaaja, niin meni striimaaisena ikinä mitään muuta. Mikään ei estä sinua. Niin. niin, pitäisi lopettaa työt, pitäisi ottaa avioeroja, pitäisi eristää joko muusta maailmasta. Kuulostaa, no, se... siltä, että sulla ei ole vapaa-aika enää ollenkaan. No siis on, mutta ei mulla niin paljon, että voisin käyttää striimaamiseen. Hmm. Mutta siis joo, eh- ehkä vähän liian isoja uhrauksia, niin tällä hetkellä löydyn edelleen Klausnien merkin takaa. Twitterissä tö eteen.
0: Ja. Juha, tarvitsee kysyä, missä sinä oletko sinut Lampenlaamassa vovia? <tos> niin. Öö, joo, kiitos Aasin silaista. Draenor on serverin nimi, Horde Puoli. Killan nimeksi me ollaan käytetty geneeristä Underdogs-nimeä kohta 14 vuotta. Nimi oli varattu. Ihan kiva, että päästin siitä nimestä välillä eroonkin. Selkä sauna on killan nimi. Tervetuloa ottamaan saunaa selällenne Rainorin horde puolella. Rekry on auki ja ei tarvitse kysellä, että mitä tarvii. Ihan sitä saa pelata, mitä haluaa. Viime kerralla kaksi vuotta sitten mun rekrytointi ei tuottanut tätä kohta tulosta. Toivottavasti nyt tärppä. Voitte sieltä Klassikin puolta te muutamat, joita huomaa välillä pelaamassa sitä, niin retailin vaihtaa nyt takaisin ja selkä teidän osoitteenne. Oliko tuo uhkaus? <laughs> kyllä kyllä, pakko. Tämä, tämä ei ollut ehdotus, tämä oli käsky. Mm. Deokin 89 YouTubessa vanhat videot löytyy Twitch.tv kautta tuo. Tuleva pc puildi mahdollistaa kyllä striimaamisenkin taas ihan hyvässä kuosissa. Sanoin alku... Ja jätin alkuopinnossa varmaankin tällä kertaa viime kerrallakin mainitsen, että mulla on 4 g niin vahvistin sohvalla edelleenkin kyljellään. Kyllä mä varmaan sen katollejakso jossain vaiheessa me laittaa sen kiinni, niin ehkä uppikaista on sitten vähän enemmän, niin voi vähän paremmalla laadulla striimata sitten, kun se on paikallansa. Kauhea vaiva pitää seinästä porata reikä läpi ja johdot vetää. Ai, 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 Ei, ai, pysty. Ai, ai. Twitterissä myöskin Diokin on nimimerkki, että sieltäkin saa kyllä kiinni, jos jostain syystä haluaa sosiaalista mediaa tukea. En suosittele. Nä. Jeps, semmonen jakso meillä olisi tällä kertaa. Kiitokset jälleen kerran kuuntelusta ja Eetu, mitenkäs ajattelit tämän jakson päättää. Ostakaa monster train.